0: Hvad så, du, er du klar, Hjelmin?
1: Ja, var det Postman Per, du spillede for mig der, ja. og nødnede for mig?
0: Ja, men jeg, skal, jeg vil bare lige sige, dun dun Elming, det at det er vigtigt, at vi skal, være, vi skal være seriøse i år, du du ikke så meget pjat. Du 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 så det slutter der, ikke? Pres. Her er Kirk, Captain Kirk, i sin bank med den store pengetank.
1: Han kører ved stilen og siger nej til grillen. Kaptejn Kirk er en meget særlig mand. Her er kirk, Kaptejn Kirk i sin
0: bank med den store pengetæne. Han kører ved stilen og siger nej til grillen. Kaptejn
1: Kirk er en meget særlig mand. Ja! Yeah.
0: <laughs> yeah! yeah, Penge tang. Bare vente til den øh, fulde version øh, Kommer hjemningen øh, Armstrong har skrevet teksten Og det er kun et spørgsmål om tid før Så det er et samarbejde Det er Peter, et, Peter et samarbejde
1: Korsmith. mellem vores to eksterne konsulenter
0: Præcis, ja? præcis Det bliver stort. Det er kun et spørgsmål om tid før Kovarsmidd han går i studiet Og så bliver det, det, bliver det hitter jeg, jeg tror der er tre eller fire vers Det bliver, det bliver kanon kommer i løbet af. Spotify bliver lagt ned <laughs> Ja præcis <laughs> Og så tænker jeg på, æh, Elming, for du høre noget andet sjovt? En af vores gode lyttere, Gelsing, han øh, gjorde mig opmærksom på det her klip på Twitter, og som han skrev, her er den nye Anquan, The Iron Man Bolden. Det
1: house. Big på Juju, <laughs> Smith, Shuster, <laughs> Du <laughs> største klip. Jeg kan ikke finde hjælpe med man komme <laughs> <Ja>, altså, <the, laughs> altså, <laughs> det, er sådan. Nej, det er sådan passion.
0: Fantastisk. Footballer, er kæmpestort i i Mexico. Det er der heldigvis også her i Danmark. ja. Juju, juju. Det bliver, det bliver større og større også herhjemme, og det kan man faktisk også se på vores lyttertal, der bare bliver ved med at øh, vokse. Du lytter til NFL-showet, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og oddset fra Danske Spil. Og fuldstændig ligesom sidste år, der laver vi lige et par ekstra udsendelser, inden vi laver de to egentlige optagsudsendelser om AFC og NFC. Så i den her uge og i næste uge, så taler vi sådan øh, lidt løst og fast. Du er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål og komme med kommentarer, og det kan du gøre på NFL Shows Twitter profil og på mailsnaplaynflshows.dk. Vi når ikke omkring øh, alt i dag, så hvis du synes at vi mangler at tale om et eller andet, så sender du os bare en øh, besked. I dag der kan du øh, også frem til en øh, dæk-quiz fra Armstrong, men hvis øh, du glæder dig til øh, fantasy tips fra Korsmed, så må du vente lidt endnu. Vores øh, fantasy korrespondent han øser først ud af sin viden i AFC. Optakten, så det er altså først om et, et par ugers tid. Du ved, hvor du finder os, det er i iTunes, eller en af de mange podcast-apps til Android-telefoner, alternativt, så kan du lytte i SoundCloud på Stitcher, på GoogleClub.dk og på NFLShowet.dk. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer helt officielt min medvært. Så er du glad i indling, ikke? Det kunne have været hvad som helst, jeg havde startet udsendelsen ikke? Jamen, du
1: har jo startet med hvad som helst, men det her, det er, det er skønt. Uh... Nu
0: er vi tilbage på sporet.
1: Ja, ja man har der Nu har du spillet både Hyllesangen til Kirk Cousins og den officielle Vikings fight song. Så uh, er vi meget, meget tæt på NFL-sæsonen, ikke? Der er faktisk
0: kun 14 dage. Kun 14 dage. Det er simpelthen... Uh... Det er fantastisk. Det er dig, der er
1: radiobad. Jeg timer det. Jeg siger, at der er kun 14 dage. det øjeblik, jeg siger, der er kun 14 dage. Det, jeg siger, der er kun 14 dage ikke? Så kommer den. Og så begynder du at plapre indover. Ja, skal vi tage den om?
0: Ja, nej, starter, starter det er Vi starter på nej, det, det vi se, det Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Claus. Der er kun 14 dage til, at NFL-sæsonen går i gang. Nu har vi lige to ugers preseason mere inden det hele. Det, det for alvorligt, det går løs. Ved du hvad, der ikke er preseason? Øh, nej. Hey! Chips! Cheaper! Cheaper! Jeg var omkring uh, Tafel i uh, sidste uge, ja. uh, og havde en lang uh, snak med MVP, uh, Christina. Ja. Jeg har fået en ny uh, sæk.
1: Sådan. Godt. Jamen, uh, jeg uh, tager fat i sækken her, og den er fyldt til randen, vil jeg sige. Ja, det er den. Og allerøverst der ligger jo simpelthen den ultimative klassiker. Hele NFL-shows show, NFL oprindelse. Chilibanese. Der er Move the Sticks. Der er... Conados. Conados. Original. Original. Ju, ju, ju. <laughs> og så er der de cornados med real cheddar, som ved, er vildt god. Så er der original, ved, altså, hvor mange poser er der her?
0: Der er mange poser. Så er der Southern Tasty Spare Ribs. Ved du, hvad de er simpelthen så? Det var dem, der, der røg ud øh, i, i forbindelse med VM i fodbold. Okay. Og der kommer også de der øh, osterkugler med, 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 med chili i og, og, ah. og bacon og så. Nåede du at smage dem? Nej. De smager godt. Ja. Man kan godt stadig finde dem derude oh. i nogle butikker. Cheddar og onion, dem har vi nemlig ikke på. Det er en nyhed. Det står også med Det. store fede bogstaver på, på posen. Cheddar, den skal vi have åbnet. Ikke?
1: Cheddar og onion, den, den smager vi. Og den sidste, ikke mindst, dem ikke åbnet, for den tager med hjem. Det er <laughs> Chili Cheese rings
0: I'm officially back. Nå, hvordan, vi øh, den her? Ja, så, hvordan har din øh, sommer været? Ja den... den har været varm. Jeg ja, altså
1: prøv at høre, har alle ikke haft en underlig sommer. Øhm, altså måske for varmt til tider, men altså det er svært at brokke øh, når vi tænker tilbage på sidste år hvor vi havde så i en sommer. Så det her det var vi underligt ikke med øh, høj sol og fantastiske temperaturer og muligheden for jeg bor på Østerbro og har vi har fået det her badne i øh, i Nordhavnen. Mm som der har været så meget skriveri om, fordi uuuh, at de larmer alt for meget, de unge mennesker. Det er mega fedt at tage derned og så hoppe i vandet dernede, og så videre.
0: Men derudover, så, så det passer ikke med, at det kun er de unge mennesker, der larmer? Jeg larmer det. helt vildt. <laughs> <laughs> men det vil mere fordi, hjælp
1: mig op, og <laughs> uh, Nej, og så vil jeg sige, at min, min store oplevelse af i sommer, var igen noget cyklingsværk. Uh, jeg var i Frankrig, og cyklede ned i Pyrrnærende, uh, ned og de tre afgørende Tour to de France -tabre. Øhm, og det var jeg i forbindelse med, at jeg er ambassadør for Skålserforeningen, mm. og der dernede med, med det her øh, velgørendesprojekt, de har det, der hedder Cykelnaven. Og der var den super fede historie jo, at øh, vi cykler op. Øh, den sidste dag, der cykler vi op øh, imod en, en stigning og et bjerg, der hedder Koldtobisk. Øh, og sådan to tredjedel op på toppen, der har vi sådan en, en, en pause. Øh, og lige der, der kommer Team Sky simpelthen cyklende forbi. Stark med Chris Froome, med Mikael Kiewikowski, med Vought Pols og så også med den tid eller senere uh, turvinder Grand Thomas. Uh, så de kommer cyklerne forbi, der bliver jo ikke klar over, selvfølgelig, at det var Grand Thomas, der skulle gå hen og vinde turen. Men ja, det var meget sjovt at se dem der.
0: Fantastisk. Så du har været ude og cykle, og det gik bedre end sidste år? Uh,
1: ja, væsentligt. Og uh, jeg var været blevet...
0: rigtig grimt styr sidste år. Ja, ja. Men altså,
1: uh, sidste år er længe siden, ikke? Nu, uh, nu er der en ny NFL-sæson, så nu, nu glæder vi os til at komme i gang. Nu skal vi smage på de her. Det skal vi. De
0: er og Shatter Onion. Cheddar og Onion. Chatter og onion. lige i skabet. Ja, nu begynder det for alvor at lukke af football. Der er kun to uger til, at de forsvarende mester fra Eagles åbner sæsonen Thursday Night mod Falcons. Og vi er sikre på, at du glæder dig mindst lige så meget, som vi gør. Andreas Knabe forlod træningen i mandags med en hjernerystelse. Spørgsmålet er, hvad det betyder for hans chancer for at tilspille sig en plads blandt de 53 i Denver. Det er bare et af de mange spørgsmål, som vi forsøger at give svar på her i sæsonåbneren. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har jeg Hvor kæft, De er gode, de der tjekker. Det er virkelig gode, de
1: der og onion. Er du syg, mand? Nå.
0: Det er også første gang, jeg smager dem. Fantastisk. Ja, de er virkelig gode. Og øhm, Elming, lad os bare begynde med at knappe. Øhm, han blev, øhm, som sagt, kørt for banen i mandags under træning, og lige til at begynde med, jeg, jeg stadig læste de, de, de første historier, mm. og det er så frygtede jeg virkelig, åh, oh, nej, nej, nej. Mm. var ikke helt lige så slemt, som, som man lige frygtede nogle gange. Jeg kunne se, at der var også folk, der ringede, åh, oh, her ryger han på Injert Reserve, osv.
1: Nå, men altså, jeg ved ikke, om, om, om det ikke er så slemt, altså hjernerystelse er altid slemt. Øhm, jeg havde en, en, en kort dialog med ham på Messenger, Øhm, og øh, han var sød og en beskeder og men lidt kort for hovedet og har man jernrystelse så er der ikke noget at til det øh, og jeg spurgte sådan, om, det var, om det, var, det var slag om det var hjernrystelse, om det var dehydrering mm. og der sagde han at, at de kloge mennesker øh, mente at det var nok lidt en kombination af det hele ja. så en øh, stor mand ikke altså varmt øh, på den her tid i Denver plus at du er op i øh, en, en mil højde ikke 1,6 kilometer øh, 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 og så får han en på bæret, og altså så lige pludselig så, så slår det klik og der måtte han altså simpelthen ikke bare hjælpe for banen, man måtte sætte på en vogn og køres for banen.
0: Ja, ja, ja. Så som jeg forstod det, så var det sådan en forsinket reaktion, altså det var sådan migræneagtigt altså der på træningsbanen og det måske var noget der var sket i i den anden kamp, hvor han jo spillede second string.
1: Ja måske nok, men øh, det der så sker også, det er at du er en, du er en ung spiller eller i hvert fald en en spiller der ikke har etableret dig nu. Og derfor så er du nødt til, øh, sikkert følge dig selv, og være på den træningsbane. Ja, du går ikke hen og siger, hey, jeg har altså lidt ondt i hovedet. Du går ud på den træningsbane, og så viser du, ja. at, du, er, at, du at du er klar, at det er sådan, at du er, er frisk på den her træning. At du er velforberedt. Øh, nu er der den situation, nu har han været nødt til at trække sig. Han er blevet hjulpet fra banen, og i af sig selv, så bliver han altså ikke klar til den her tredje pre kamp, som kunne være blevet ja. rigtig, rigtig vigtig for ham. Så umiddelbart så ser øh, fremtiden for Andreas Knappe i, i Denver Broncos ikke umiddelbart lys ud, hvis jeg kan vurdere det Nej. på det her. Lad
0: os lige, lad os lige tage et par, par spørgsmål øh, om det her. Der er kommet rigtig mange øh, af slagsen. Anders Petersen han skriver sådan her, hvor meget pres er Knappe under i forhold til sin alder. Han er 27 og selvom offensive tackles generelt kan spille til de godt op i 30'erne, så må det vel være snart øh, vær, vær tid til at bryde igennem og få en plads på et hold. Og øh, Hamza Michel Seidler-Bare øh, skriver sådan her, hvor stort er knappes vindue? Jeg mener, hvis han bliver kottet nu, så tænker jeg, øh, at det begynder at se noget sort ud.
1: Ja, altså han har stadigvæk den her øh, fysiske ramme med sine 2 meter øh, 267 stykker, eller hvor meget det er. Og 140 plus kilo. Der har han stadigvæk nogle fysiske attributter, som... Hvad hedder det? Butter? 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 Butter, butter, butter. butter? butter? butter <endured> <enzymearo>? Du har også lige været i Frankrig. Jamen det er, fordi jeg har været i Frankrig. Attribu.
0: Man... så tror jeg ikke, man skal udtale tid, faktisk. Så er det attribu, måske.
1: Les attribu. Oui. Ah <McMahon> oui. Les attribu, det Andreas Knapp. Andreas Knapp. Knapp. Oui. Le Grand Le Anwar. Grand øh... Eh, han, han er stadigvæk et fysisk pragteksemplar, men det er klart, at han, øh, han kommer op i alderen, men han bliver jo formodentlig også bedre og bedre, jo mere træning han kommer igennem. Jo flere NFL-træninger han kommer igennem, jo flere gange han får lov til at stå over for Von Miller og den slags spillere, Nej. så bliver han bedre. Og det er klart, at det skal han tage med sig, uanset om han bliver kottet eller ej, uanset om han bliver sat på practice-squart eller ej. Nu bliver det interessant at se, hvad der sker her, fordi tager han fra Broncos med en skade, så vil vi komme ind i, at der kommer en eller anden form for det, man kalder injury settlement. Altså han får nogle penge simpelthen, fordi han er blevet skadet i den her træningslejr. Men det kommer ikke til at beløbe sig til særlig meget, fordi han var på yderste mandat. Mm -hmm. Han skal håbe på, at han kommer tilbage næste uge, og at han kan spille den fjerde preseason kamp. Kan han hverken spille tredje eller fjerde preseason kamp, så bliver han kortet. Er han med i fjerde preseason-kamp, så er der en, en, en uh, sandsynlighed for, og man er ikke stor, men trods alt en sandsynlighed for, at han kommer op på practice squad.
0: Wow!
1: Kender, kender du det der med, at man sidder i biografen, og så laver de den der læskedrinks lyd, for det sådan, at man så får lyst til at købe cola eller andet? Ja, den kan eller eller det, det, når, når, når du spiller den der... Så, på Så får du bare ja, på, til, Det at... de er sygt gode, de her. <laughs>
0: yeah. Chatter and onion, mm. uh, det kan kun anbefales. Uh, vi smed uh, den her på, uh, på Twitter i uh, mandags, uh, faktisk uh, fuldstændig det samme spørgsmål, uh, som vi stillede for nøjagtigt et år siden, dengang knappe kæmpede for at komme på holdet uh, i Atlanta. Uh, vi stillede spørgsmålet, hvordan går det knappe blandt de 53, practice squad eller kottet? 15% svarede blandt de 53, 39% tror på practice squad, og 46% de er ked af det og i rigtig dårlig humør. De tror nemlig, at knappe bliver kortet. Vi har allerede talt en lille smule om det, og du har talt om det her med, at det selvfølgelig kommer til at afhænge af, om han kan komme til at spille i, i, i fjerde preseason kamp nu, når han ikke kommer til at spille i den, i den vigtigste kamp i preseason, mm. altså tredje uge. Så set herfra nu, uden at du skal lægge hoved på blokken, Elming. Hvordan ser du så knappe chancer?
1: Jamen, jeg er desværre tilbøjelig til at holde med de 46%. Øhm, jeg vil rigtig, rigtig gerne, at han kom med blandt de 53. Øhm, der er også sket nogle ting, rent strukturmæssigt på Broncos hold, som kunne indikere, at, at han, øhm, han kunne få en plads. Øhm, men næste skridt er selvfølgelig at håbe på, at han kommer blandt de 10, som er på practice squad. Ja. Men desværre, med det her minde, med antallet af snaps, han har fået, med det tidspunkt, han er kommet ind i kampen på, og nu her senest med den her skade her, den her lille hjernerystelse, så tegner det ikke godt. Mm. Men altså, vi håber og krydser fingre for, ja. at han får en plads på Practice Squad. Det vil hjælpe ham på den lange bane. Jeg tror, at de fleste NFL-klubber efterhånden har styr på, hvem han er. Men det vil stadig hjælpe ham at være på Practice Squad. Der er øh, hold derude, som får brug for en offensive lineman, og er han på practice squad, så er det altså øh, lidt mere øh, relevant at hive en spiller ja, ind fra ja. et andet holds practice squad, end at tage en, der går rundt på gaden. Mm,
0: præcis. Og øh, som du sagde, øh, vi krydser selvfølgelig øh, fingre for, for Knappe, og vi holder også øh, øje med, hvordan det, det går med ham. Og så er det nu, at øh, du skal til at krydse fingre for dig selv, hvis du har svaret på øh, ugens spillerkonkurrence. Det er nemlig nu, at vi skal have fundet en vinder af otte poser tafelchips. Og øh, Elming, du har øh, tafelsækken, fordi du er jo, som vi alle ved, lykkens gudinde. Og prøv altså, øh, der er stadig 14 dage til. Det er
1: pre-season alt muligt, men det er da ikke preseason. season for dem, der deltager. Der er der rigtig mange hernede.
0: Er du tosset, der er mange, der har været inde og svare?
1: Det er da helt vildt, det her. Nå, jeg jeg stikker lappen ned her og råder. lidt rundt og tager den her. Og der står desværre kottet. Them damn feet ain't fast enough, skriver Tommy Graf Hansen fra København.
0: Tommy Graf Hansen, stort tillykke. Jeg sørger for, at Tafel sender sådan en kasse med. 8 poser og er afsted til dig. Og hvis øh, alle andre også vil være med i den her kamp om en kasse med øh, tips fra Tafel, så øh, tjek NFL-showet på Twitter hver tirsdag hele sæsonen igennem, hvor jeg og jeg så nominerer tre spillere. det sådan det plejer at være, stem på din uh, favorit på mail, snabla.nflshowet.dk, ved at skrive dit uh, bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse.
1: Vi skal kvise Åh. Det er tid til kviz, kviz, kviz,
0: Det var så tæt på, at jeg ikke kunne finde den knap, Claus ja, Det er så... længe siden, jeg sidder siddet og trykket på direkte knap. Ja,
1: det er... hvornår lavede vi den sidste? Det gjorde vi i mai. Mai, mai, lige efter draften. Ja. ja. Som, som det er, jo, der er gået rigtig godt med, de der draft-podcasts.
0: Ja, du er tosset. Der var lytterekord. Ja. Vi rundede jo 15.000 lyttere sidste sæson. På en enkelt afsnit? Ikke på en enkelt afsnit. Altså 15.000 unikke lyttere, der okay. er lyt i løbet af en måned, ja. Ja.
1: Men her der havde vi over 10.000 Ja, og vi,
0: og vi nærmer os øh, faktisk så småt øh, 10.500. Ah det er dejligt at høre. Det er
1: rigtig godt. Jamen, øh, lad os håbe, der sidder 10.500 med derude, der har lyst til at quizze. Og øh, lad være med at google. Det vil være fornemt. Um, quizzen er øh, simpel. Den er aktuel. Og øh, den går ud på, at... Øh, jeg vil sige, faktisk så kigger den lidt fremad også, fordi i næste uge, der kommer jeg med nogle spiltips til, hvem der løber for flest yards, og hvem der griber flest yeah. yards osv. Men allerede i den her uge her, der kigger vi lidt, på, kigger lidt tilbage på, hvem der har gribet flest yards og sådan noget. Og øhm, Antonio Brown førte ligaen i receiving yards sidste år. Og han er også stor favorit til at genvinde titlen som den receiver, der griber flest yards. Men det er faktisk ikke så tit, at det sker, at en receiver gentager den bedrift, altså at være den spiller, der er to år i træk, griber for flest yards. Så spørgsmålet mm -hmm. til dig, det er, hvilken spiller er den sidste, der gjorde det? Og hvilken spiller er den sidste, der gjorde det tre år i træk?
0: Wow. Kan øh, jeg do it? Mens jeg lige 2 ned, uh, when... to år i træk, flest receiving yards.
1: To år i træk.
0: Flest receiving yards. Ja.
1: Og jeg kan så fortælle dig, at, at ham med 3 i træk Han er den eneste, der har gjort det i den moderne tidsalder Så 2 i træk og 3 i træk hvad med det?
0: Okay, Jamen, det vender vi tilbage til i, i slutningen af udsendelsen Elming Jeg har også en til dig, en quiz ja, Som en det. så vanlig uh, digt pusher Slash så Søren Amstrup, der står bag den Den kommer her Football og grin klaskes sammen med lin Med Q, elming og en flok tvivlsomme rim Preseason er som procentfri øl Følelsen er rigtig med det smær af sølv. Sæson for årreaktioner på verdens NFL-redaktioner. Baker Mayfield, nu er det nu for Browns. Hvem har i år kastet flest preseason touchdowns? På nuværende tidspunkt. Ja, så altså på nuværende tidspunkt. Ja, fordi. Oh, jeg...
1: Ja, jeg har brugt, brok... tror jeg også brugte mig sidste år til Amstrup. Han skal ikke stille preseason spørgsmål. Vi er jo preseason. Ja, men han skal ikke stille preseason spørgsmål alligevel.
0: Det er for sent. Det er for <laughs> Det er blevet stillet. Jeg synes det er godt arbejde det her Amstrup. Ja. Jeg synes det er Nå, et godt spørgsmål. Hvem
1: der kaster flest touchdowns? Damn. Nå.
0: Ja. Jeg har faktisk en. Det kan du lige tænke over. Så har jeg faktisk en, en, en lille. Ja, jeg, jeg ville heller ikke kunne svare på det spørgsmål. Øhm, det er et godt spørgsmål. Ja. Og, og svaret er sjovt. Øhm, jeg har en lille ekstra quiz til dig, som øh, Anders Kristensen har sendt til mig på Twitter. Ja. Lyder sådan her: Den sidste person, der har kastet touchdown i NFL med venstre hånd, er Des Bryant. Ej, det vidste du! Du har også været på Twitter.
1: <laughs> Nej, men prøv at det er sjovt det hele det var, at jeg overvejede faktisk, om jeg skulle stille dig det spørgsmål.
0: Og oh, det er da godt.
1: Æh, og det interessante ved det, det er, at der er ingen venstrehåndede startende quarterback i NFL lige nu. Nej. Uh, og derfor så er det lidt interessant, at den sidste spiller, der har kastet et touchdown med venstre hånd, det er rent faktisk at Des Bryant. Ja, det er crazy. Ja.
0: Vi er i Preseason, Klaus. Hvordan har du det med dine vikinger?
1: Jamen altså, lidt op og ned. De så godt ud i første Preseason uge. Uh, anden Preseason uge, der spillede de mod Jacksonville Jaguars, og, og uh, uh, der haltede angrebet lidt, uh, og, og, og pressen var efter uh, Kirk Cousins Co. Men jeg har det sådan lidt... Det er jo Jaguars. Altså Jaguars, mm, mm. i og med at vi spiller vores 11 starter på, på angrebet, så spiller de også deres 11 starter på forsvar. Og det der forsvar der, altså det er jo enten Vikings forsvar, eller, eller Jaguars forsvar, der på papiret lige nu er ligegens bedste. Ja. Så altså, at man ikke lige får det til at fungere imod Jaguars, øh, det synes jeg sådan set var okay. Mm. Øh, man vil selvfølgelig gerne se lidt mere effektivitet, både i løbeangreb og kastangreb. Kastangrebet især haltede. Løbeangrebet så faktisk okay ud, bortset fra at i i mm. men pre er altid pre ja. Og vi har set hold, der vinder alle fire preseason kampe Og så taber øh, 10-12 kampe i sæsonen øh, Vi så også, jeg tror det var Lions Tror vi talte om sidste år Som valgte alle sine fire pre kampe i 2008 Jeg tror faktisk,
0: faktisk det var. Browns vandt øh, alle preseason kampe sidste år Gjorde de så, det? Ja, så går de ud og taber Ja, det mener jeg Jeg er ja. ikke 100% sikker så <coughs> Men i hvert fald i 2008 de 16,
1: der, der, ja, I 2008, der, der vandt <coughs> uh, Lions alle sine fire, Og så tabte de alle 16 grundspilskampe og så er der nogen, du ved, som går ud og, og taber et par stykker, eller tre, eller fire, for den sags skyld, og så går de i playoffs. Så preseason er en måde for trænerne til at vurdere de spillere på, der er på vippen Det er også en måde for trænerne til at tjekke nogle systemer, nogle spilsamsætninger, nogle små <tryk> tweaks, i nogle plays, man siger, okay, vi vil gerne køre det her play her men hvad nu hvis vi stiller den receiver op der i stedet for, eller vi stiller running backen op her i stedet for, mm. eller vi måske laver skridtene på en anderledes måde. Så det er sådan en mulighed for at teste en masse ting. Det er også altså, simpelthen sige, okay, den her serie, vi egentlig havde planlagt, den fungerer lort, den tager vi simpelthen bare ud. Eller lad os prøve noget andet. Mm. Så der er en masse muligheder for i preseason at teste nogle ting af, både spillermæssigt og systemmæssigt. Mm.
0: Og spørgsmål her fra Michael Burkald øh, i forhold til preseason og training camp. Han skriver sådan her, har I længere tid undret mig over, hvorfor Cowboys har training camp lige nord for LA i Oxnard? Det må vel være mærkeligt for de lokale fans og presse. Det samme gælder for Texans, de træner åbenbart i West Virginia. Mm. Øh Dallas øh, giver, giver god mening.
1: Hvad, hvad kalder Dallas Cowboys sig selv? America's Team. America's Team. Hvordan bliver man America's Team? Det gør man ved at have fans overalt. Og øh, fra 1996 og frem til sidste år, der var der ikke noget hold i Los Angeles. Så øh, i og med at... Øh, Amerikas næststørste tv-marked og næststørste fodboldmarked i hele taget manglede i NFL-hold. Så øh, tog Dallas til Oxnard, og så begyndte de øh, at træne preseason deroppe. Og lavede åbne træninger, og øh, fik sig en enorm fangruppering i Oxnard og i Kalifornien og i hele LA-området i det hele taget. Så hvor det fodbold, der var stort i LA, det var øh, collegeholdene USC og UCLA, så... Øh, kom Dallas ind med den her med med sit NFL hold og var ligesom NFL repræsentanten i området. Og de har siden 2001 trænet i Oxnard, og jeg tror, at de har været der 14-15 gange, så altså kun en eller to år, tre år måske, har de ikke været i Oxnard her, øh, siden dengang. Og de har faktisk skrevet under på, en, en øh, ny officiel kontrakt, med øh, Oxnard øh, By og County, omkring at komme tilbage der til, i hvert fald, jeg tror det er tre eller fire år yderligere. Fordi det er så stort for Oxnard også at have besøg af Dallas Cowboys, yeah. og der er altså mange, mange tusind <tryk> fans deroppe, så øh, når Dallas Cowboys, Dallas Cowboys skal jo spille mod alle fire Kalifornien i år uh, og der nu kan jeg ikke huske om de alle sammen er på udebane uh, det er det nok ikke, men altså de spiller mod alle fire men når de besøger Kalifornien, så sidder der altså rigtig, rigtig mange Cowboys fans og det gør der, fordi de er Amerikas team, og de har vist en velvilje til at, at besøge Kalifornien, og især det i Kalifornien, mens der ikke rigtig var noget football dernede, eller i hvert fald NFL football
0: en af de øh, allervigtigste ting i training camp og i preseason er selvfølgelig at undgå skader. Øh, der er desværre øh, allerede øh, en del spillere, der er blevet skadet, øh, og desværre også øh, nogle alvorlige slags. Sådan, øh, Darius Geis, øh, running back Redskins, øh, overrede korsbånd ude for sæsonen. Det er et kæmpe slag for, for Redskins.
1: Det går rigtig, rigtig ondt. Redskins var sådan en af de helt store outsider, og har jo heddet Alex Smith ind som, som quarterback til at overtage for Kirk Cousins. Så drafter de Darius Geis, og får ham faktisk ret sent i anden runde. Og han har bare så meget talent. Altså han har haft et ballade uden for banen, og derfor så falder han til anden mm -hmm. runde. Helt klart det første runde talent, og der er ingen tvivl om, at han var blevet nummer et running back på det her hold. Så bliver han skadet, korsbånd, færdig for sæsonen, og det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe slag Det svarer lidt til Vikings Der mistede Dalvin Cook sidste år Præcis. De overlever Vikings De kommer helt til NFC-finalen Taber så selvfølgelig til et storspillende Eagles hold Men de overlever Og det skal Redskin, Redskins også nok gøre Men de kommer til at mangle Den eksplosive kvalitet Som Darius Geis besidder Både i løbespillet mm. og i kastespillet Det der så er sket er jo så, så siger man så Okay, men fint nok Så har vi så øh, Rob Kelly som jo i lang tid er blevet kaldt Fat Rob, mm. øh, men angiveligt nu er trimmet og ser godt ud og kommer i training camp i en helt anden form. End han plejer at være, så nu kalder de ham Fit Rob. <laughs> øh, men så skulle Fit Rob altså være starter, og som, som Archer P. Ryan og Chris Thompson som, som backups. P. Ryan bliver også skadet. De har endnu en backups, som jeg ikke lige husker navnet på, der også er blevet skadet. Så pludselig står Redskins i situation, hvor de ellers sagde, hey, vi hiver ikke nogen ekstern ind, vi klarer os med det, vi har. Men nu gjorde de så faktisk det i går, at de hentede Adrian Peterson, den tidligere Minnesota Vikings, New Orleans Saints, og øh, Arizona Cardinals running back ind, og Adrian Peterson er fedt. Ikke? Altså, han er fedt, Adrian. Han er et øh, monster. Øh, sådan rent græsk gudagtigt. Mm.
0: Og han, han har været ude og sige, ja, yeah, er der ikke for sjov.
1: Præcis. Og det interessante det er, at der er ingen tvivl om, at fit Rob. Han så det her som, som sin store chance med, altså selvfølgelig er det røv, at Darius Geis bliver skadet, men der er ingen tvivl om, at Rob Kelly, han sagde, okay, fint nok, nu er den her stilling, nu er den min, det er mit job. Jeg er startende running back. Nu kommer Adrian Peterson ind, så bliver der altså pludselig kamp om det. Og det godt være, at Adrian Peterson, han er en første down og en anden down back, hvor Rob Kelly måske nok kunne beside, eller spille alle tre mm. øh, downs. Men du har også Chris Thompson, der skal ind og spille på tredje down. Så hele den her øh, variation af running backs, og hvem der lige skal spille, hvornår, det bliver interessant at se, hvordan Redskins de håndterer den.
0: Så har vi øh, en skade øh, hos Chargers. Hunter Henry, tight den, øh, overredet Korsborn også. Og det fik han ved den allerførste træning tilbage i øh, i maj måned, øh, ude for sæsonen, øh, også en kæmpe bomber for, for, for Chargers. Jeg har det bare, med det samme, det, det sker så tænker jeg bare, Chargers igen. Mm. Og det er, så, det er så ærgerligt for dem, fordi de, de kan bare
1: ikke overleve det her. Men, men altså, alle, alle hold får skader. Det der så er med Chargers, og med Redskins for en sags skyld. Redskins var det hold sidste år, der havde allermest skader. Men Chargers må have ligget lige bagefter, fordi øh, de har igennem de sidste to-tre sæsoner, haft et haver skader, og jo skader til store profiler. Mm. Og Hunter Henry er sådan lige uden for den der gruppe, af super tight ends. Han var måske nok den næste øh, store tight end i ligaen. Øh, virkelig, virkelig atletisk, gode hænder, stor, øh, altså god størrelse, løber fine ruter, og var sådan stille og roligt ved at blive det mål, for Philip Rivers, som Antonio Gates var tidligere. Mm. Nu er det så sådan, så... så de selvfølgelig har andre våben, og de har også en Mike Williams, der rent faktisk har, har gjort det rigtig godt. Men det her at miste Hunter Henry, er bare en vigtig bræk at miste. Chargers, det er angrebet det her. Chargers forsvar, mister cornerback Jason Verrett. Han er også færdig for sæsonen. Mm. Og så i går øh, kommer Casey Hayward, den anden cornerback, til skade. Angiveligt ikke alvorligt, men det er ikke meldt ud endnu, hvor slemt det er. Uh, og om uh, han bliver klar til spil U1, som altså er om 14 dage. Mm. Uh, Casey Hayward, virkelig, virkelig god corner. Casey Hayward og Jason Verrett sammen var en rigtig, rigtig god duo. Uden de to på banen, så snakker vi altså tredje og fjerde cornerbacken, der pludselig skal starte inden. Det er også potentielt en lille katastrofe for Chargers.
0: Og så sidder uh, Alshon Jeffrey fra Eagles uh, ude i mindst seks uh, uger med en uh, skulderskade, som han angiveligt spillede med uh, det meste af sidste sæson, om ikke hele sidste sæson. Han har så fået en, uh, en operation, og så har vi, sådan, ligesom også når vi nu har uh, Eagles i munden, mm. uh, så har vi spørgsmålstegnet omkring uh, Carson Wentz, om han bliver klar til
1: week ja, one. Og, og det var der jo ikke rigtig nogen, der havde set, at han ikke skulle blive klar til at spille uge et. Lad os starte med, med Alshon Jeffrey. Han spiller angiveligt halvdelen af sæsonen sidste år med en flænge i, i skulderen, og den er han så blevet opereret for. Og det holder ham altså ude i de første seks uger af sæsonen, og, som minimum. Og øh, det, er jo, altså, det, det, det er et slag, fordi den måde han gav øh, Eagles muligheden for at kaste dybt. Sådan, altså det, det, kunne være, det kunne være 20 yards, det kunne også være 30-40 yards, men altså han, han var god til at gå op mm. og hente mm. de her 50-50 bolde, hvor han er sammen med en cornerback ned af banen, så er han god til at justere, komme op højere end cornerbacken, og som med stærke hen og holde fast i bolden. Mm. Mm. Det aspekt, det kommer de til at mangle. Dernæst, Nick Foles, Gjorde det jo fremragende, da han kom ind for Carson Wentz. Det tog ham lige et par kampe, og folk de sagde, at det, det går aldrig godt det der. Men han ender jo med at spille to forrygende kampe til sidst i NFC Championship kamp, hvor de slår Vikings, og i Super Bowl, hvor de er ude i en shootout med, med Brady og company, yeah. og, og selvfølgelig ender med at vinde. Han har bare ikke set særlig godt ud i preseason. Og preseason er preseason, det ved jeg godt. Men jeg synes, der mangler noget timing. Jeg synes, der mangler noget rytme. Og der er ingen tvivl om, at Carson Wentz er en langt, langt bedre quarterback end Nick Foles. Eagles har jo det, at de gav Nick Foles en, en forlængelse af kontrakten, så nu har de altså Carson Wentz som første quarterback, og så har de Nick Foles som anden quarterback. Og det er fint. De kunne også gå øh, og trade Nick Foles, men altså med den her usikkerhed omkring Carson Wentz, som er lidt overraskende, at der er den usikkerhed. Fordi jeg tror, alle havde forventet, at han selvfølgelig stod der i spil u Eagles åbner sæsonen, Torsdag om 14 dage imod Atlanta Falcons mm. på hjemmebane. Klassisk tradition mm. gennem efterhånden med 15 år, at mestrene åbner sæsonen på hjemmebane imod en stor og, og dygtig rival. Det her Atlanta Falcons, som vi sagtens kunne se komme langt i slutspillet, den kamp åbner de. Uden som Jeffrey, og måske uden Carson Wentz. Mm. Det er ikke en god start.
0: Nej, det er ikke en god start. Men omvendt så synes jeg, at Nick Foles han gjorde det godt uh, sidste år. Og jeg forstår godt, hvis... Uh... Hvis Eagles uh, trænerstab og, og medical staff At de siger Better safe than sorry Det kan godt være At Carson Wenz I virkeligheden Godt kunne Starte kampen Men vi holder ham Lige ude et par uger Jeg tror
1: Men lad os lige tænke mig om Hvad sagde du Han du var det Andrew Luck, du sagde det? Nå, no, nej, du sagde Carsten Winsen. Nå, no, du sagde Carsten Winsen, du sagde, ja. Ja, ja, ja lad os nu se. Ja.
0: Vi, vi kommer til at tale af uh, Andrew Luck. Uh, det ja, gør vi, ja. Lige, lige ja ud, det, uh, det lyder ja. meget som Andrew Luck, det der.
1: Jamen, vi holder ham ude i en uge eller to, og så kommer han tilbage.
0: Jeg tror du, tror du, vi er ej, ude i en ny blok-situation? Det, altså, det, tror, det, tror, tror, det tror jeg Jeg tror, vi får Carsten Winsen at ja, se
1: Altså, undskyld mig, øh, at altså, jeg siger kun, men... Det er kun en øh, korsbåndsskade, mm. og det er trods alt. Øh, ja, hvad er det? 8. Ja, det, det var december, ikke? Så det, det er ni måneder siden på nuværende tidspunkt. Ja. Ja. Øh, og det tager tid og komme tilbage fra en altså For de fleste dødelige mennesker, der har aldrig været 12 måneder, men når du er inde i det NFL-system, og du bliver opereret af de bedste læger, og har den bedste genoptræning, mm. så er minimum 6 måneder, og Gerdt 8, 8 måneder, men nu rammer vi altså 9-9,5, mm. når, når sæsonen går i gang. Ikke? Så nu må vi se, hvornår Carsten Winshan er tilbage.
0: Lad os lige nabbe et par, par skader mere, inden vi tæller Andrew Locke. Jeg har Jake Ryan, linebacker for, for Packers, ude for sæsonen med en knæskade. Øh, skidt for Packers, skidt for Ryan øh, Det var hans mm. øh, kontraktår
1: Ja, det var hans kontraktår, men det også skidt for Packers Fordi de har altså manglet noget pass rush øh, Og øh, han havde altså evnen til Når han fik lov til at, at blive talt ydersiden Og øh, for den skyld for indersiden At han kunne, han, han kunne faktisk nå ind og lægge pres på quarterbacken Og det har de altså mistet lidt øh, Med en aldrende Clay Matthews øh, Så jeg synes jo egentlig at, at Jake Ryan, han var deres bedste linebacker Han skal der så altså ud og finde en erstatning for nu mm.
0: Så vi Daryl Williams fra Panthers Right Tackle, øh, ude med en knæskade i 4-6 uger.
1: Ja, og igen, de her knæskader, det er jo svært at sige, hvor lang tid de kommer til at vare. 4-6 uger, det er nok nærmere 6, end det er 4. Og det er aldrig fedt at miste en offensive lineman. Det er aldrig fedt at miste så god en offensive lineman som Daryl Williams. En, en spiller, som har kæmpet sig øh, op gennem øh, hierarkiet, og, og nu er fast starter, og måske faktisk den bedste lineman på det her Panthers-mandskab. De har jo mistet Andrew Norwood, og dermed så øh, er Daryl Williams nok deres bedste offensive man, Så det er et kæmpe slag ja. at miste ham, og det hjælper ikke på et angreb, som i forvejen har øh, lidt, lidt problemer, og har en Cam Newton, som gerne skal føle sig sikker, i lommen, de vil jo helst have, at Cam Newton han løber så lidt som muligt, og slipper bolden så hurtigt som muligt, men det bliver også interessant at se med det her angreb, fordi Christian McCaffrey rent faktisk har set et rigtig godt øje ja, god. så jeg glæder mig til at se hvordan det her Panthers angreb det bliver bygget op, om det bliver lidt, lidt mere løbebaseret til de running backs de nu har, om det bliver lidt mere kortkastbaseret og så må vi se øh, om øh, hvad hedder han, Cam Newton han øh, selvfølgelig som altid tager benene på nakken og, og straffer de modstandere, der, der nu kommer ind for at takle ham. Men det er for andet eller tredje år i træk en pointe for et Panthers trænerstab, at vi skal holde Cam Newton fra at løbe som ja. muligt.
0: Og der er de offensive linjemænd selvfølgelig Alfa og Omega, og øh, jeg tror stort set det, det, det samme gør sig for, for samtlige NFL-hold. Det er de der positioner på den offensive linje. Hvis du mister spillere der, Mm. Så er der altså langt ned til den næste spiller. Altså, ja. Det er ikke der, hvor der sådan bare står folk i kø og siger, Nå, jeg kan godt spille right tackle. Det er ikke noget problem, og jeg spiller nogenlunde på samme niveau som, som ham, der, der lige er skadet.
1: Og det der det er en virkelig, virkelig god pointe, som måske er en lille bitte smule overset for tiden, det er, at den svageste position på tværs af hele NFL lige nu, ja. det er offensive line. Der er masser af gode forsvarsspillere. Der er masser af gode running backs, der er faktisk et hav af gode quarterbacks, der er gode receiver. der er gode alt. Men den offensive linje har virkelig store kvaler. Præcis. Og især fordi, hvis du kigger på, hvor atletiske defensive ends er blevet i forhold til offensive tackles, så er defensive ends faktisk bedre i forhold til øh, niveauet på den offensive linje mm -hmm. rundt omkring. Og derfor så er det så sygt vigtigt, at man har gode offensive linjespiller og de linjespillere, man så har, at de for det første får lov til at spille så meget som muligt sammen, sådan så de fem derinde, de finder ud af, hvordan fungerer vi sammen, hvordan arbejder vi sammen, hvilke aftaler kan vi lave indbyrdes, hvordan får vi det her til at fungere Nej. bedst muligt. Og dernæst selvfølgelig, at du holder de her fem skadesfri. Fordi mister du en, så kan det godt være, at du kan sætte en ny spiller ind. Det kan også være, at du er nødt til at rookere, som Vikings for eksempel sidste år var nødt til. Ja. Så man de nødt til at tage deres højere takler og over på venstre guard. Og så pludselig, så sker der en masse ting. Så får du ikke den der rytme. Og det, her, og det er derfor, at et slag som det her med at miste en, 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 en takler som Daryl Williams, at det gør bare mere ondt, fordi du ved ikke helt, hvad gør vi? Altså, skal vi til at rookere rundt på de, fem, eller de fire starter, der er mm -hmm. tilbage? Eller har vi en ny spiller, vi kan sætte ind ja. som direkte erstatning?
0: Så vi lige et øh, par skader mere. Uh, Rashad Penny, uh, running back for Seahawks, uh, brækket finger. Uh, han har fået en, en operation uh, mm. formentlig klar til, til week one.
1: Altså Seahawks siger i hvert fald, at han er klar, uh, da han brækkede fingeren der. Der var der sådan, uge, uh, nej, første runde draft pick skadet. Fordi han kan <coughs> godt uh, gå ind og blive en virkelig, virkelig brik, virkelig vigtig bræk for Seahawks uh, i, i det her løbeangreb. Og uh, som du siger, han er blevet opereret, og Seahawks er optimistiske omkring, at han bliver klar til spil U1. Det håber jeg også for dem, fordi jeg er lidt bekymret på Seahawkses vegne, både angrebsmæssigt ja. og også defensivt, fordi fra at de var et powerhouse for tre år siden, måske altså var en, en, en NFC's bedste hold, måske endda NFL's bedste hold i en to-tre år, mm. så øh, er der altså ikke ret meget tilbage, enten Russell Wilson, Forsvaret er fuldstændig pille fra hinanden, ja. angrebet har altid haft problemer, apropos offensiv linje har de ja, jo haft ja, problemer med offensiv linje ja. de sidste mange mange år, men man har været heldig at de har en improvisatør som Ross Wilson, og derfor så har de behov for at der kommer en ny ung running back ind med noget tæft, så de har ikke behov for at han ligesom sidder ude i to eller tre eller fire uger eller, eller hvor meget, så vi håber naturligvis på Seahawks vegne på at han er klar til at spille u
0: og så øh, sidste spiller vi lige kan runde øh, i den her ombæring. Det er Leonard Floyd fra, fra Bærs. Han er også beskadiget.
1: Han er også beskadiget, og igen er der tvivl om, hvor lang tid han er ude. Øh, Leonard Floyd er jo en fabelagtig atlet. Outside linebackers, gråste i defensive end, som. Øh er sådan en af de her fysiske pragteksemplarer. Høj, lang, hurtig, lange arme, øh, god til at jagte quarterbacken, men har bare haft skadesproblemer hele vejen igen i NFL, det, her, det er hans tredje sæson, og i de to første sæsoner, der har han jo ikke fuldført en sæson, eller spillet alle 16 kampe i en sæson, og det kommer han heller ikke til i år, for han sidder i hvert fald ude minimum to uger, og måske meget, meget længere. Nogle se, hvornår han kommer tilbage, mm. men det er altså også et slag for et, et forsvar, som på papiret, mandskabsmæssigt, rent faktisk er rigtig rigtig godt.
0: Så gengæld er der så en uh, spiller, der er på vej tilbage, som vi allerede har uh, lige 20-startet lidt og, omkring. Uh, ham har vi ikke set i rigtig lang tid. Andrew Locke, og ham har Coles i den grad brug for.
1: Det har de, og... Uh, Ej, ikke så
0: huns meget andet, vel?
1: Nej, det har de ikke. Uh, men det bliver virkelig, virkelig interessant at se Andrew Locke, fordi hvor meget, uh, hvor meget har han mistet? Hvor meget har han lært af at sidde uden for og være på skolebænken? Han har selvfølgelig fulgt med i hele systemet. Han har været der til alle træningerne. Han kender det indenfra. Altså alt det mentale burde være på plads. Mm. Han øh, spiller preseason kampene her til at starte med. Og det gode for Colts og det gode for lok er jo sådan set, at han på et tidspunkt, og igen den offensive linje er en af for Indianapolis Colts, der ryger en, en vores spiller igennem, som rammer lok, Og Locke ryger hårdt i jorden. Rejser sig omgående op overhovedet ikke påvirket. Det er gode tegn. Både, at hans krop ikke tager skade, men også, at han mentalt siger, hey, mm. godt nok.
0: præcis. Ja, det han, han tweetede det faktisk. Han sagde, hey, det var faktisk fedt. Ja. Fordi jeg blev ramt. Godt, så er vi ligesom ja. i gang, ikke? Og øh, der skete ikke noget. Nej.
1: Og øh, hvis jeg sådan kigger tilbage på min karriere, som efterhånden er mange, mange år siden, men jeg kunne godt lide i en kamp, lige at blive ramt. Man skulle lige have det der første hit, øh, ud af kampen. Og så ligesom om du er så ryster man lige nakken lidt, og knækker lidt og sådan, okay, det er den måde, vi spiller på. Mm -hmm. Og så bl bl blev man faktisk mentalt helt anderledes. Og jeg tror, det var vigtigt for Lok, både i have hey, season og få det der øh, ud af kroppen, men måske også, at han faktisk, når vi nu rammer grundspillet, at han så også lige øh, bliver ramt en gang eller to, og siger, hey, okay, øh, lortet holder, jeg er klar. Ja,
0: ja. Og så jeg bare men, sige, men de skal passe bedre på ham, men de gjorde, øh, før han blev skadet.
1: Det håber jeg også, de gør. Og han skal passe bedre på sig selv. Ja, uh, yeah, jo, men altså, der blev jo drevet lidt, lidt rovdrift på ham fra, fra Colts' side, men nu har de så også fået en ny head coach i form af Frank Reich, og, yeah, yeah. og Frank Reich er en, en uh, offensiv mastermind. Så forhåbentlig er han også godt klar over, at det aller, aller våben, du har, den aller, aller, vigtigste spiller, du har på holdet, det er ikke en middle lineback, eller en god cornerback, eller en pro-bowl safety, mm. det er din quarterback. Mm. Og især når din quarterback, kan hedder Andrew Locke. Så Colts har chancen for og vinde væsentligt flere kampe, end de gjorde sidste år. De har en lille bitte chance rent faktisk for at komme i bredårs, fordi deres division er sådan lidt iffy. Men det er ikke helt, altså, hvor har vi Texans? Hvor har vi Titans? Jaguars ser rigtig gode ud, men hvor er de egentlig henne, ikke? Mm. Altså, kan Andrew Locke, kan han drive gæk med det her jaguars forsvar, som vi så Jimmy Garoppolo gøre det sidste år? Så der er sådan en eller anden form for, eller ikke kalde det teori, men måske håb i Coltsland, om at de rent faktisk kan gøre det rigtig, rigtig, godt, rigtig godt i den her division. Mm. Og en lille sidenote. Spiller man fanes i fotboll, så får fat i T.Y. Hilton. Fordi T.Y. han kommer til at få en kanonsæson. Han må gå uden Andro ja. Med Andro der bliver han vil mm.
0: Og øh, Elming, nu nærmer vi os øh, det tidspunkt, hvor holdet bliver skåret ned til øh, 53 mand. Øh, så bliver det rigtig interessant at se, hvilke spillere der bliver kortet, Og efterfølgende bliver samlet op mm. af et, uh, et andet hold. Altså, nu kan jeg bare pege på mine uh, 49 og så konstatere, som de vist også selv har konstateret flere gange, vi har ikke outside pass rush. Det har mm. vi simpelthen ikke. Nej. Og Carl Shanahan, han luftede lige tanken her for, for nylig, om det, det var da ikke fuldstændig utænkeligt, at de ville ringe til god gamle Elvis Dumerville Præcis. igen. Altså, simpelthen for at få noget på den der position, fordi det er så hammerende vigtigt i NFL at få det her pres på quarterbacken udefra.
1: Men Elvis, han sidder derhjemme med, med fødderne op, øh, og ser Netflix, øh, eller måske NFL Network, hvor når de her klubber, de 32 klubber, de skal have trupperne ned fra 90 til 53, så kommer der ligesom vi talte om sidste år, så kommer der altså 37 mand per klub. Det er omkring 1000 spillere, alt i alt. Det er klart, det er ikke alle sammen, der er defensive End, Det er heller ikke alle sammen, der har NFL-potentiale. Men der vil være nogen spillere, ja. som man siger, okay, ham der, skulle vi lige prøve at hive ham ind. Og der må man jo gerne signe de der spillere til practice squaden. Så hvis en spiller er korte, så må du gerne signe ham til din practice -squart. Du må ikke tage spillere fra et andet holds practice og signe til din egen practice -squart. Der skal du signe ham direkte til din 53-mands trup. Men de 1000 spillere, der kommer ud nu her, der vil der være nogle quarterbacks med noget potentiale. Der vil være nogle receiver, der vil være defensive være Altså alle positioner er repræsenteret. Og der vil der være nogen, som man siger, okay, lad os lige tage et kig på ham der. Og det kan være, at de signerer ham direkte til 53-mandstruppen. Det kan også være, at man signerer ham til, til, til practice-quarten. Det bedste eksempel er for en, det fire år siden, hvor Cleveland Browns kottede Taylor Gabriel, og, og uh, Shanahan apropos, ja. øh, havde holdt øje med ham og sagt, ham der, han passer perfekt ind i, i mit system. Ja. Så han hævde ham ind, og øh, Taylor Gabriel fik jo øh, er det to eller tre øh, virkelig virkelig gode år mm. for, for Atlanta Falcons han er så røddet til Chicago Bears nu og kommer derop og, og og skal prøve at give dem det samme som han gav Atlanta øh, men det vil sige at der er altså ansvarlig på de her forskellige NFL-hold, som har styr på, hvem er det helt præcis, vi skal holde øje med. Hvad er det for en position, hvor vi mm. selv er lidt sårbare mm. på? Hvor er det, ja, vi selv mangler henne? Er der nogle af de her spillere, der bliver korte, som vi kunne bruge?
0: Ja, fordi der er forskel fra hold til hold, og altså, der er nogen, der er pakket på på, på en position og, og et andet hold er sådan åh, oh, vi er fuldstændig tynde, mm. og så det hold, der, der der er pakket, jamen kommer selvfølgelig til at slippe nogle af de der, de der spillere, selvom de i virkeligheden er gode nok til at spille NFL.
1: Præcis, og det er også man kan sige, det er også Andreas håb selvfølgelig, at bliver han korte fra Broncos, jamen, altså, så er der helt sikkert nogen, som siger, okay, vi vil altså gerne have en monster ind på vores practice og Så er der en mulighed for, at han kan komme ind der og, og træne med for et andet hold.
0: Og nu har vi rundet øh, skader øh, og nogle af de spillere, som vi, øh, vi altså kommer til at undvære øh, enten øh, hele sæsonen eller en del af sæsonen. Der er også nogle andre øh, flere store navne, nogle andre spillere, som vi kommer til at undvære i begyndelsen af sæsonen, og det er øh, de spillere, der er ude med jeg prøver lige at løbe det med. Der er der lige præcis, jeg løber lige øh, igennem, og så kan vi jo en lige dykke ned på, på nogle af spillerne. Vi har James Winston ude i tre kampe, Mark Ingram ude i fire kampe, Julian Edelman fire kampe, Ruben Foster to kampe, Vontas Perfect fire kampe, Thomas Davis, linebacker for Panthers, øh, ude i øh, fire kampe, David Irving også fire kampe. For Cowboys, ja og Corey Liggett for Chargers ude i fire kampe, Josh Morrow for Giants fire kampe, Victor Bolton fra 49ers fire kampe, Cantrell Brothers for Vikings linebacker også ude i fire kampe. Og så har vi øh, Mark Sanchez, øh, free agent, quarterback. Han er også ude i fire kampe, ikke at det er... Øh,
1: Jamen, det er sjovt lige vel, Max Mark Sanchez, Æh, der at han på en ja. eller anden måde har dummet sig og, og taget... Og når ja, man kigger ned over den liste, PD's du har der... Det, langt, ja.
0: langt, de fleste, det er PD's. Altså ja. man, man har taget øh, præstationsfremmende stoffer. Ja. Uh, Mark Sanchez, han har helt naturligt følt sig fristet til lige at tage lidt øh, god medicin, hvis han skal have en chance for at komme på et NFL-hold. Ja,
1: jeg ved ikke, hvad det går ud på. Altså der er jo... Øh, altså nogle gange, når man står på ydersiden og kigger ind, eller for en skyld, når man er på indersiden, og frygter, at man ryger ud, så tager man et eller andet for lige at komme så hurtigt over en skade, sådan som så man måske er klar til at spille om søndagen. Og det kan på ingen måder berettiges, men altså, når det er forskel på at tjene 3 millioner dollars, eller at stå og tjene 0, så kan man nogle gange godt forstå, hvorfor de gør det. Og også det her med, at det er en brutal, brutal sport. Og en gang imellem, så gør det altså virkelig ondt. Og en gang imellem, så går du nærmest ikke stå ud af sengen. Og så er du nødt til at tage et eller andet, for at komme ud af sengen. Ja. Og igen, øh, kan det måder, øh, skal det på ingen måde forherliges, eller noget som helst. Men jeg siger bare, jeg kan på et eller andet niveau godt forstå de her spillere, som føler, at de er nødt til at tage et eller andet. Hvis det er udelukkende er et spørgsmål om, at du skal træne for at blive større og stærkere, øh, så er der overhovedet ingen grund til, og gøre det. Jeg ved godt, at der siger... Og
0: det er de jo mange af de her tilfælde. Altså P.D.s. Altså, altså, er, altså, er, altså, er jo ikke Altså Jeg tænker, at Mark, Mark, Mark
1: Sanchez... Altså, har han taget P.D.s for at blive større og stærkere? Altså,
0: eller hurtigere? Ja, eller måske, mere måske, måske eller mere, hurtigere.
1: Ja. Måske... måske <laughs> han... Ja, jeg ved det ikke. Men altså, den interessante... Er jo også James Winston, som jo... Det er ikke P.D.s. Det er ikke P.D.s, men altså som jo...
0: Såkaldt conduct violation.
1: Ja, han har røget lidt i, i, i klammeri med loven, og har angiveligt... Øh, Græmset på en Uber-chauffør. Ja, jeg skulle til at, at nævne noget hashtag MeToo-agtigt et eller andet, ikke? Øh, men altså, det var hans telefon, der havde ringet efter den der Uber der, men det var ikke ham, der var trådt ind i den, og jeg ved ikke <laughs> hvad. Nu har han fået tre kampe karantæne. Mm. Og det er ikke godt for Buccaneers, fordi i øh, deres sidste preseason-kamp her, der startede Ryan Fitzmagic, og han så ikke specielt godt ud. Så kommer James Winston ind, fordi selvom James Winston han har karantæne i de tre første grundspilskampe, så må han gerne spille med i preseason. Men i og med, at det er Fitzmagic, som øh, skal starte de her tre første øh, grundspilskampe, så er det også ham, der starter i preseason. Det er der ikke noget krav om, men det er klart, at man vil gerne se ham med første hold. Så kommer James Winston ind, og James Winston så virkelig, virkelig god ud. Så jeg var meget overrasket over, hvor skarp James Winston han så ud. Og kan Magic vinde en af de her tre kampe, så er Bucks faktisk hmm. nogenlunde okay, når James Winston han kommer tilbage. Der er bare en gigantisk kvalitetsforskel på quarterback 1 og quarterback 2. Mm. Og quarterback 2 her i de første tre kampe, altså James Winston, eller jeg er ikke engang, for jeg får ikke engang lavet til være med på banen. Men altså quarterback 1, resten af sæsonen er selvfølgelig James Winston. Mm. Og der, på det her med skader osv., der skal de holde ham skadesfri, for der er en enorm forskel på, at have ham på banen, og så have Ryan Fitzpatrick på banen.
0: Mm. Er der nogen af de, de andre spillere, som, vi skal, som du synes, vi skal, vi skal tale mere om? Du får lige, du får lige listen så, 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 her. Tager lige listen
1: her. Øhm, altså Mark Ingram selvfølgelig, running back for Saints. Mm. Det betyder, at Alvin Kamara, Øh, bliver øh, nummer et øh, Running back Og, igen, og, og score lige at nappe i fantasy Hvis man spiller fantasy Så har han i hvert fald rigtig rigtig god Patriots Men Julian Edelman hmm. Det bliver altså også interessant at se, hvad, hvad, hvad der sker for Patriots, og hvordan det er sådan, at de justerer uh, hele deres receiving corps efter det her. Fordi det er klart, at Chris Hogan uh, kommer til at starte, men hvem kommer til at starte på, på, den, på den anden receiver? Uh, de har jo blandt andet Cordell Cordel Patterson ind fra, ja. fra uh, Raiders, uh, den tidligere Minnesota Vikings spiller også. Uh, så nu skal du, du
0: bare se, hvordan han får succes i år.
1: Ja, Cordell Patterson? Ja, Jamen,
0: det er, tror jeg, ja, jeg er Ja, fuldstændig Bill Belichick, ja. han, han er jo træneren der kigger på en spiller, og så ikke fokuserer på det, som spilleren ikke kan gøre. Og der var rigtig mange, der, der taler om Cordell Patterson, og alt det, han ikke kunne gøre. Bill Belichick siger, det er da muligt, han ikke kan gøre mm. det der, men han kan gøre det der. Ja, men præcis.
1: Am, og, og, og det er jo det, den måde han gør. Ikke? Han, han, ser jo, han ser jo brækker. Mm. Ikke? Altså, han ser jo skakbrækker, og siger, han, hvad kan den her skakbræk gøre for mig? Mm. Han er ikke en løber, han er ikke en hest, han er en et eller andet. Og så, så bruger jeg ham på den her måde. Ikke? Så han skal, nok, han skal nok få en interessant sæson, uh, Cordell Patterson, og så giver han jo også noget ekstra på special teams. Det, man skal, det, man skal se med Cordell Patterson, det er, at uh, han jo ikke bare er en god returner, han er jo virkelig, virkelig en fremragende spiller, mm -hmm. i alt, hvad der hedder opdækning på special teams også. Ja. Og det har Bill Billichek og Patriots altid gjort en stor væsen ud af. Så har vi Ruben Foster, som ja. du nævnte. Han har så to i karantæne. Det interessante ved ham, det er, at der står ikke noget med performance enhancing drugs her. Der står substance abuse, i parentes, marijuana plus... Ulovlig pistol. Ja. Okay? Og der vidste vi på forhånd, da han kom ind ligaen, at han havde sådan lidt issues ude for banen.
0: Præcis. De er der så stadigvæk. Ja, men det kunne være endt helt galt. Der var jo den her sag, om han havde, han havde banket sin, sin ekskæreste osv. Den sag faldt jo fuldstændig fra hinanden. Fordi der var der en lang periode altså, med optag til den her retssag. Og så altså, mm. tænkte for den egen Okay, Ruben Foster, det var så det. Mm. What a waste of talents. ja. ja. Men,
1: men hun trak så anklagen tilbage, ikke? Hvordan ja, og det var? Kunne, jo,
0: kunne jo vise en optagelse på en mobiltelefon, ja. at de der blå mærker, hun havde, det var ikke Ruben Foster, der havde øh, givet hende dem. Det var rent faktisk en kvinde, hun havde været op og slås med ja. dagen før. Altså, så det var, og hun, hun sagde jo med det samme, hun henvendte sig til politiet allerede dagen efter, hun havde øh, indgivet anmeldelsen og sagt, mm. «Hey, det var, bare, det, var, det, var, det var lort, jeg vil bare, bare straffe Ruben Foster, jeg ville ødelægge hans karriere». Mm. Men det tog jo masser af måneder, ikke? Og så var der altså den der marijuana ting uh, tilbage oh. fra Alabama, mm. og så den der uh, pistol i, i, i San Francisco. Han skulle bare bytte dem rundt. Han skulle bare have pistolen, mm. der var indregistreret i Alabama, i Alabama, og så marijuana. Men hvad fanden skal San han med en
1: pistol? I've got no idea. Typisk amerikansk, men hinde jeg?
0: I've got no idea.
1: Hinde jeg? og det her det er ikke et politisk korrekt okay. show. Ikke okay. der hun fortjener at få for nogen på smæret. altså.
0: Ja, og det er ikke engang første gang hun har gjort det. hun har gjort det med en anden af sine tidligere kærest. Ja, har godt Jamen, altså det er jo sygt det der, ikke.
1: Men prøv... og det er jo også noget som de her fællespiller er udsat for, hmm. ikke? Altså det og det desværre bagscender af Alani i USA, det er at når du så kommer ind, og du som for, forrest, der får sådan en stor kontrakt, så er der jo pludselig nogle gold diggers derude, ja. der ser muligheden for at ja. få en del, ikke? Du ved. Ja. Ja. Og hvis han du ved, hun så lukker alt det her ud, du ved, og han så indgår i en anden form for forlig, så får hun, hvad ved jeg, 4-500.000 dollars, Så hænger han stadigvæk på den sån på et eller andet niveau, ikke? Ja, så er, og hun så er hun har fået, stadigvæk skyldig. Præcis jo, ikke? Ja. Og hun har fået nogle penge, og det er altså, han er ikke den eneste, det her det går ud over. Det er sådan. Øh, det, 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 er, altså, det er lidt grotesk og lidt klamt, øh, lidt varmelt på en eller anden måde, ikke, at det eksisterer, men det gør det altså derover. Den sidste, jeg lige vil nævne her, det er, det er Thomas Davis, linebacker for, for Panthers, som jo øh, har øh, erklæret sig uskyldig i alle de her anklager, man altså må, må tage imod øh, fire dages øh, spilledags karantæne. Og det er klart, at det er også et stort slag for, ja, for, for ja. Panthers, øh, at, at han mangler det her fabelagtigt duo, de har der med Thomas Davis og Luke Keighley, og nu ja, ja. bliver det så uden Thomas Davis til at starte med.
0: Ja. Så har vi nogle holdouts. Jeg har skrevet fire navne ned. Khalil Mack fra Raiders, Earl Thomas fra Seahawks, Aaron Donald fra Rams, og Le'Veon Bell fra, øh, fra Steelers. Det er jo nogle super øh, vigtige spillere og kæmpe, kæmpe stjerner. som er, altså... Hvem er det, Khalil Mack, Aaron Donald... Der, Earl Thomas
1: ja, ja, Altså alle fire er jo verdensklassespillere ja. øhm, Lad os starte med Lad os starte med Aaron Donald øhm, Aaron Donald øhm, Føler at han er NFL's, og det tror jeg ret mange er enige At han er NFL's <coughs> bedste forsvarsspiller yes. Så han vil have en kontrakt der tilsvarer øh, Det niveau, han spiller stadigvæk på sin Rookie kontrakt Og han vil have en øh, stor kontrakt øh, som, som giver ham Vel sagtens i omegnen af et sted mellem 16 og 20 millioner dollars om året. Der er... Øh, lønloftet stiger hvert år, og vi ser masser af øh, quarterbacks, der casher ind. Vi ser det hele taget alle nye spillere på alle positioner, øh, som skal have en ny kontrakt, de casher ind. Men Aaron Donald spiller altså fortsat på sin rookie-kontrakt. Øh, og det er sådan en kontrakt, der vil har givet ham... Ja, nu var han ikke så højt draftet. Jeg tror, han har sådan top 15-agtigt eller andet, ikke? Øh, Så den har måske givet ham 8 millioner for de første fire år. Mm. Så han spiller måske for sådan en i af 2 millioner dollars i år. Han vil op og have de her 16-18 millioner dollars øh, om året det er helt ikke umuligt at han kan få det men øh, Rams har stillet sig lidt på bagbenene her inden sæsonen og sagt det kommer ikke til at ske nu spiller du din kontrakt færdig øh, din rookie kontrakt færdig og så øh, må vi tage den derfra
0: hvordan tror du Aaron Donald har det med det fordi altså, han kan jo sådan se øh, fra hjemme fra sofaen og så Nå, okay så Todd Gurley får en ny kontrakt og Brandon Cooks får en ny kontrakt Brandon Cooks er næsten lige kommet til klubben og sådan har man sådan, mm -hmm. ligesom føler, hey hvad med mig
1: jo, men det er, altså det er jo igen et spørgsmål om, hvordan du strukturerer dit lønloft, og, det klar, og, og hvordan det så når du du er nødt til at kigge lidt ud i fremtiden, og det er jo ikke et spørgsmål, om de ikke vil have ham.
0: Nej, men hvor, hvor meget har de kigget ud i fremtiden? Fordi er det, er det ikke næste år, at Jared Goff, han ruller ud af sin rookie-kontrakt? Kontra Nå,
1: men der har de trods alt den der 50-option på ham. Det
0: så. har de selvfølgelig. Ja, så den, og, og, men de vil have nogle penge ud at svømme, er ligesom min pointe, Rams, altså øh, budgettet. Øh,
1: jo, jo, men, men du skal også bare se, at, det er sådan, at du er nødt til at holde dig inden for lønloftet i et år. Du kan ikke sige, jamen, okay, fint nok, øh, så signerer vi det til en lang kontrakt, og så skubber vi nogle penge. Det, det kan du godt, men lønloftet skal stadigvæk mm, overholdes mm. inden for, for det her eksisterende år. Og hvis der sådan, at de ikke har lønloftet, øh, eller evnen til at få noget skruet sammen, som han og hans agent er tilfreds med, så er de nødt til at sige, nu spiller du det her år her. Øh, og der sker også det, at, det sådan, at der selvfølgelig er nogle, 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 nogle bøder, og alt muligt for, for, for det her holdout for Aaron Donald, og især hvis han ikke tropper op til regular season. Mm. Men... Hvis, de her, hvis parterne skal mødes, så skal han have en eller anden forlængelse, som falder inden for, for, for lønloftet. Der er noget helt andet også, og det er, at Aaron Donald venter på Khalil Mack og Khalil Mack venter på Aaron Donald. Mm -hmm. Khalil Mack spiller selvfølgelig for Raiders, fordi de to jo... måske. Altså, Aaron Donald er nok at betragte en som NFL's bedste forsvarsspiller, men Khalil Mack betragter nok sig selv som NFL's bedste forsvarsspiller. Det mm, tror også, han gør. Så han vil have den største kontrakt, og Aaron Donald vil have den største kontrakt. Og deres to agenter sidder også og venter... Kon, øh, der er lovmæssigt i USA øh, en maksgrænse for, hvad agenter må tage, og det er 3%. Og det er klart, at øh, jo, jo, jo større kontrakten er, som den her spiller nu får, jo større er øh, den øh, andel mm. af de her penge, som, som øh, agenten får også øh, det større. Så de her to agenter de sidder også og venter øh, og håber på, at der kommer et udspil fra den anden side. Der er en lille have ved, ved hele det her spil mellem de to. Fordi Aaron Donald venter på Khalil Mack, og Calil Mack venter på Aaron Donald. Men Khalil Mack er i den situation, at lige nu der befinder han sig i Kalifornien, som har den højeste indkomstskat overhovedet øh, i øh, USA. De to stater, eller de 50 stater har alle sammen øh, forskellige indkomstskat. Øh, det varierer fra 4 til cirka øh, 10,5 procent. Og derudover er der så øh, tror det syv stater, som ikke har nogen indkomstskat overhovedet. Mm -hmm.
0: Og her bliver det interessant.
1: Her bliver det interessant, fordi Las Vegas har ikke nogen indkomstskat. Og Raiders flytter til Las Vegas om ja, to sæsoner. Ikke? De spiller 18 og 19 færdig i Oakland, og så flytter de til 2020-sæsonen. Så hvis Kjell han går ind og skriver, lad os, sige, øh, en, øh, lad os bare gøre et regnestykke nemt, han skriver en kontrakt til 20 millioner dollars, så skal han af med 2 millioner dollars i indkomstskat om året i San, i, i San Francisco eller i Kalifornien. Mm. Men han skal af med 0, i Las Vegas. Og det er en gigantisk forskel. Og det er klart, at Raiders jo gerne på en eller anden måde vil spille på det, og så have den kontrakt sat ned. Mm. Men tallene, der kommer ud, er, åh, oh, han har fået så stor en kontrakt. Der bliver jo ikke taget højde for inkomskatter eller noget som helst. Så han har fået så stor en kontrakt. Og så siger jo Donald, jeg skal også have så stor en kontrakt. Mm. Men kunne man sige, at Raiders, du er i din situation, de siger, prøv at høre, når vi flytter til Vegas, så får du altså mere ud af de her penge, end du gør i Kalifornien. Så derfor vil vi gerne give dig færre penge. Mm.
0: Jeg er fuldstændig overbevist om, at Khalil Mack ikke øh, hører på det der argument, hvis Aaron Han er... har landet en, landet en eller anden kontrakt, og så siger 20 millioner, jeg skal have 21.
1: Det er da, fuldstænd det er da fuldstændig sådan, det mm. og det er da udlunget, at de kigger på tallene, fordi de her, de er heller, der er mange af de her NFL-spillere, de er ikke klar over, der er noget, der hedder skat. <laughs> så du de ser kun på tallene, og så siger de, okay, jamen, øh, jeg, jeg får så stor kontrakt, og jeg er nu NFL's bedst betalte spiller. Det kan godt være, at du er den bedst betalte spiller, men hvis du betaler 10% i indkomstskat, og du betaler 0% i Florida, du betaler 0% i Texas, og du betaler 0% i, i, i Vegas, så de penge, du får fået på bunden, er mere end de penge, der andre har fået på bunden. Den er de ikke helt fat i endnu. Mm.
0: Earl Thomas, uh, Seahawks, uh, skulle Seahawks ikke bare se at få fingeren ud, og så uh, få, uh, få uh, lavet en, en lang kontrakt til Earl Thomas. Det er, det er det sidste store navn for det her forsvar. Ja, det er som det. nærmest er, er blevet ja. pillet fuldstændig fra hinanden. Ja. Ikke? ja. Uh, altså ikke kun, jeg, jeg, jeg tænker ikke kun på, på Thomas' kvaliteter på banen, men også altså, det, han har med i rygsækken. Det, han ved øh, omkring, hvordan man spiller fodbold, hvordan skal ånden være, hvordan, hvordan træner man. Alle de her ting, som han kan give videre til, til den næste generation, altså de unge spillere i, i, og, i Seattle. Og,
1: og, og hele historikken omkring det, der er sket med Seahawks de yeah. seneste 10 år, ikke, hvor han har været en stor del af det. Uh, han er stadigvæk kun 29, tror jeg. Mm. Og øh, har jo altså øh, mange gode år i sig i NFL, hvis han ellers kan skadesfri. Altså han var jo nærmest ved at trække sig selv tilbage, øh, fordi den måde han spiller på er, er hårdt og brutalt. Øh, men han er jo, når han er i topform og skadesfri, altså måske NFL's bedste free safety. Her der er ikke, altså den nymådens øh, Troy Polamalu eller Ed Reed er nok en bedre sammenligning. Øh, og Seahawks vil naturligvis gerne have på kontrakt. Han leder efter en kontrakt, der hedder 13-14 millioner dollars. Det har Seahawks svært ved at give ham inden for lønloftet. Det kan Cowboys til gengæld godt. Cowboys kunne så godt give ham 15, hvis det var. Så der har igennem lang, lang tid, faktisk helt tilbage fra sidste år, sidste sæson, været en eller anden form for rygte om, at Earl Thomas er interesseret i at komme til Cowboys. Jerry Jones er interesseret i at få Earl Thomas til Cowboys. Så vi kunne godt se en trade inden sæsonen starter, mm. hvor Earl Thomas bliver sendt til Dallas, så slipper Seahawks for at skulle betale hans løn, men de kommer også til at slippe den sidste spiller fra Legion og Boom. Mm. Uh, de tre andre secondary spillere er alle sammen væk. Uh, defensive end Michael Bennett er væk, flere linebackerne er væk, så det her forsvar er blevet tættet fuldstændig fra hinanden, af ja, Richard Sherman selvfølgelig, um, Det er naturligvis ikke det samme forsvar, fordi Pete Carroll i modsætning til en fyr som Bill Belichick, jeg kender jo nogle, nogle gange, Pete Carroll har jo lidt kaldt for Vestkystens udgave af Bill Belichick. men hvor Bill Bilicek, han hele tiden formår at forny sig og forny truppen mm. og sørger for, at den her, det her next man up princip, ikke bare next man up, men også at den next man up rent faktisk er en dygtig fodboldspiller, så har Seahawks bare ikke formået at gøre det sammen. Så de er blevet et helt andet fodboldhold uden den samme succes, som de havde for en 3-4 år siden, i modstændelse til for eksempel Patriots, der bare bliver ved med at have den her succes. Og med Ole Thomas ude, så må vi sige, så er transformationen komplet. Så er der ingen tilbage af de her store kanoner fra deres Super Bowl år.
0: Så har vi den sidste spiller, som vi lige går rundt her. Det er Leveram Bell fra, fra Steelers. Han spiller med franchise tag for andet år i træk. Uh, han går ikke sulten i seng, uh, han får 14,5 uh, millioner, men uh, han noterede sig der også, at uh, Todd Gurley landede en kontrakt, altså en 4-årig kontrakt på det 60 millioner dollar, mm -hmm. og så sagde han, hey, sådan vi også have, minimum.
1: Jo, jo han altså Leveren Bell vil jo gerne have sat standarden for, hvad running backs øh, skal tjene, og han er jo ikke tilfreds med at spille på en 1 kontrakt. 14 millioner dollars af 14 millioner dollars, det er omkring 100 millioner kroner, altså eller hvad bliver det? Ja, 4 fire, eller andet, ikke? <tryk> øhm, og et år, 84 millioner, fint nok, det kan du leve lang tid for. Men det er klart, at han vil gerne have en langvarig kontrakt, hvor han er sikret, øh, ikke kun de her 14 millioner dollars, men lad os sige, Tord Gurlis kontrakt er på, hvad sagde du?
0: Ja, jeg, men, jeg mener, det er 4 år 60 millioner.
1: Ja, og der er de... Altså, det er ikke alle de her 60 millioner, som er garanteret. Jeg mener faktisk kun, i gås kun, at de 20 millioner er garanteret. Og så er der nogle bonusser, som han med stor sandsynlighed indfrier. Mm. Så han kommer op på omkring nogle 30 millioner de første to år, som er garanteret. Mm. Og så kommer der noget løn ud over det. Øhm, LeVeon Bell vil gerne have noget af det samme. Men han vil gerne have en, en... Lad os bare sige, at han vil have den her kontrakt på nogenlunde samme størrelse. Men sådan at han garanteret at have to tredjedel eller måske mere garanteret. Øh, der er det her med, med, med de her kontrakter, at NFL-kontrakter, i modsætning til baseball-kontrakter og ishøjk-kontrakter og basketball-kontrakter, at der er pengene ikke garanteret. Og det vil sige, at i det øjeblik, du bliver kottet, øh, og det kan være et år i din kontrakt, det kan være to år i din kontrakt, det kan være kort før kontraktløb, men de penge, som du ikke har fået ud der, og som der ikke er garanteret, dem ser du ikke skyggen af. Og det er jo fint nok, at, sådan, at du siger, at hey, jeg har så så stor en kontrakt. Men det, det drejer sig om for de her NFL-spillere, det er at få så mange garanterede penge som muligt. Mm. Og det er også derfor, at Kirk Cousins kontrakt med Minnesota Vikings satte helt nye standarder for NFL-kontrakter, fordi den for det første var på tre år. Den var ikke på fire år, som er standarden, eller en forlængelse på to eller et eller andet. Den var på tre år, men med alle 87 millioner dollars garanteret. Det er den første kontrakt nogensinde i en historie med alle syv eller alle pengene garanteret. Så Kirk Cousins har sat nye standarder for... Hvordan kontrakter bliver forhandlet og Kirk Cousins med en treårig kontrakt er også der, at han kan se de her 87 millioner dollars tikke ind på kontoen og når det så er færdigt så er lønloftet måske 20, 30, 40 millioner dollars højere så skriver han en ny kontrakt så får han pludselig 125 millioner for de næste tre år så på den måde der er han jo fuldstændig sat nye standarder for hvordan kontrakter skal skrues sammen og det er så noget lignende som en Bell, og han ved godt, at han er running back, men han er også godt klar over, at han skal optimere sin indtjening
0: lige nu. Og det, og det skal ganske snart. Ja, ja, det ikke? Fordi skal. jeg det. tror, at Steelers, de, de kommer til at drive overdrift på ham i år, ikke? Jo, og så... Og at, så farvel. Ja, og så... Jeg, jeg tror ikke, at, ja, øh, at tro uh, LeVern Bell spiller Bill, i Steelers øh, næste år.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, men LeVern Bell troppede ikke op til den forrige preseason-kamp, og det gav ham faktisk en bøde på 750.000 dollars.
0: Mm, det er også en chat.
1: Ja, bye-bye. Okay. Øh, altså, der skal man altså have isvand i blodet for at, 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 at gøre det, og så sige, okay, men, altså, jeg gør det her for at få en større kontrakt. Okay, du får 14 millioner dollars for stor forskel lige på at få 14 millioner nu, og så du får en kontrakt, der måske giver dig 30 millioner garanteret over to år. Altså, det er ikke, fordi det er væsentligt. Altså, det 750.000 det går sådan rimelig stærkt, mm. hvis, han, hvis han får ja. den flere gange. Uh, så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor klogt det er. Det eneste, der er i det her, det er, at han selvfølgelig leder efter en langvarig kontrakt, altså flere år, hvor han er garanteret indkomst, ja, i stedet for, at han hele tiden bare lever fra år til år.
0: Og så ved jeg ikke, om de her spillere, som vi lige skal runde nu, om de også har isvand i blodet, det er nogle spillere, der stadigvæk ikke har nogen kontrakt. Vi kan for nævne Eric Reed og Colin Kaepernick, to tidligere 49 spillere som jo blev kendt for ligesom at være dem, der gik forrest, eller i hvert fald var nogle af dem, der gik forst med at knæle under nationalsangen sidste år. Stadigvæk ikke nogen kontrakter til dem, jeg så lige i går, at Kyle Shanahan havde sagt, jamen, der var måske en mulighed for at opbringe Eric Reed tilbage til 49 mm -hmm. men så er det som backup, og det er Eric Reed ikke interesseret Nej, men i. Men, altså. men det, er vildt, at det, det er to gode spillere, det, det er vildt, at de overhovedet ikke har en kontrakt.
1: Jeg tror, det er fuldstændig urimeligt. De har begge to lagt sag an mod NFL, uafhængigt af hinanden, men de har lagt sag an mod NFL's organisation og mod de 32 klubber, om at de her 32 klubber de samarbejder om at holde dem uden for ligaen. Og det forstår jeg sådan set godt, fordi det er fuldstændig urimeligt, at Colin Kaepernick ikke har en backup et eller andet sted, og det er fuldstændig urimeligt, at Eric Reid han ikke starter et eller andet sted. Mm. Altså, Eric Reid han kunne starte på... Minimum halvdelen, hvis ikke 25 af de 32 NFL-hold. Han er en fantastisk safety. Mm. Og han burde selvfølgelig spille. Og hvis Fort Niners bringer ham ind som backup, fint nok, så starter han som backup. Og når så bølgerne har lagt sig let, og, og hele den der æ, æ, sensationshistorie om, at nu er Eric Reed tilbage i NFL, når den ligesom er død ud, så er han selvfølgelig starter. Fordi han er en fantastisk spiller. Mm. Og altså, man må bare sige, jeg er ikke sikker på, at Eric Reed eller Colin Kaepern ikke findes af skyld, var klar over, hvor det her, det ville bringe dem hen. Fordi, apropos det her med, at levere en Bell, han ville have så mange penge, og han, vil, altså han er nødt til at optimere, sin indtægt lige nu. Så har Colin Kaepernick, og Eric Reid, jo begge to, smidt en gloveret i karriere, i Grams, og ikke mindst, smidt en frygtelig, frygtelig, frygtelig masse penge, mm. øh, ud af vinduet. Fordi, de kunne begge to, hver på NFL-mandskaber lige nu. Og hvis du ser på, hvad backup-quarterbacks tjener, så kunne Colin ikke sidde og tjene 4-5 millioner dollars ja, et eller andet ja, sted. Uden problemer. Øh, uden problemer.
0: Men der må man vel tage hatten af for de her to spillere, og også andre spillere, at de, at de holder fast. Nu du, du har de jo set, hvad konsekvenserne er. Og så siger de, ja, ja, men vi mener stadigvæk, det her det er så vigtigt.
1: Og det var præcis den pointe, de jeg ville frem til, at det er simpelthen, altså hatten af for de to spillere og de andre, som på trods af, at NFL-ejerne, og ikke mindst ham, den rødhårde, der sidder i det hvide hus, at de bliver ved med at svine dem til,
0: og lave restriktioner, og øh, love og øh, bøder og hvad der end er Ja, nu har de jo indført altså, nye retningslinjer for, for, for at det var, altså NFL, de 32 ejere de gik ud og sagde sidste sæson og lige efter sæsonen den sluttede nu vil de arbejde sammen med spillerne spillerforeningen om at finde en løsning på, 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 på den her ballade så traf de 32 holdejere altså NFL mm. en beslutning hen over hovedet på spillerne og sagde, at det, vi har fundet en løsning nu dem der har tænkt sig at knæle, de kan blive i omklædningsrummet alle dem der kommer ud på banen og, og øh, er fremme ved sang, jamen de skal stå op under nationalsangen. Jeg, mm. jeg synes simpelthen, det er noget rod det her. Og jeg, jeg, jeg forudser, at øh, der kan blive øh, ballade igen.
1: NFL er verdensmaster i at håndtere kritiske situationer, men det her, det er en situation, de har håndteret virkelig, virkelig dårligt, og hvor de slet ikke har fattet omfanget mm. øh, af, hvad det er, de her spillere de vil, og hvad de står for. Og jeg synes da også, at det er mega irriterende, at vi skal sidde her og tale om det. Jeg vil da hellere, at det er sådan, at, at der var en eller anden form for konsensus i USA, og nok mest i USA, men, men også i resten af verden, omkring, at ja, selvfølgelig skal der være lige rettigheder for lige folk. Ikke? Altså det skal da ikke være afhængig af, hvilken farve hud du har, og om det sådan, at øh, hvordan du bliver behandlet af hverken politiet eller offentlige myndigheder, eller for en sags skyld øh, på, på det hold, du nu spiller for. Så de her to drenge med flere har... Har, har, har taget en beslutning om, at de står ved det her, de nu engang har sat i gang, og altså hatten af for det, fordi det er imponerende, og det er en modig beslutning, ja. både på det menneskelige plan, men også på det økonomiske plan. Og øh, ESPN, den amerikanske tv-station, som viser Monday Night Football, har besluttet sig for, at de for første gang nogensinde ikke kommer til at vise nationalmelodien. Fordi viser, det, at i nationalmelodien så vil der være nogle mandskaber, som bliver i omklædningsrummet. Ja. Der vil også være nogen, som du ved, hvor der måske står en spiller i spillertunnelen, eller måske først kommer ud, når nationalmelodien er spillet. Så de har besluttet sig for, at hele det her stort anlagte Øh, den store anlagte afspilning af nationalmelodien, som regel med en eller anden form for, for kæmpe amerikansk flag på midten af banen, og måske øh, altså i mange tilfælde, også med øh, tropper af, af forskellige karakterer, øh, både officerer og menier osv., som bliver hyldet, det kommer de ikke til at vise i fjernsyn. Du kan selvfølgelig opleve det på stadion stadigvæk, mm. men det bliver ikke vist i fjernsyn. Og det er bare den, den næste konsekvens, ja. i en lang række konsekvenser, vi slet ikke kender til endnu, øh, af den her sag, som, som desværre har taget en helt forkert regning. Ja.
0: Lad os bare lige øh, øh, runde en øh, spiller mere, øh, der heller ikke har nogen kontrakt. Øh, det har ikke noget at gøre med nationalsangen eller det her med at, at knæle at gøre. Det Des Bryant, han er stadigvæk øh, free agent. Mm. Øh, der har været masser af rygter de seneste måneder. Han har også øh, talt med Browns. Øh, der er ingenting på plads. Øh, tror du ikke et eller andet sted, at Des han efterhånden skal håbe på, at der kommer en skade på et eller andet tidspunkt, så der er et hold, der hiver ham ind?
1: Jo, og angiveligt så havde han jo et kontrakttilbud fra Baltimore Ravens, som han valgte at afvise. Det har nok været i den lavere ende, og så har han sagt, nej, nej, jeg er meget mere værd end det. Men altså, Cowboys vil ikke vide af ham. Han var til prøvetræning hos, hos Browns. Det kom der ikke noget godt ud af, og nu vil jeg sige, at Browns selvfølgelig stille og roligt er ved at, at få en masse talent på det hold, men nej. altså, han kunne ikke tilspille sig en plads på Browns-mandskabet. Så jeg ved ikke helt, hvor Des Bryant han ender. Jeg kan ikke sige dig, hvilket hold, der har brug for, for Des Bryant lige nu. Jeg synes jo stadigvæk, at han har nogle kvaliteter. Han har, måske ikke, øh, han har aldrig været den hurtigste receiver i ligagen, men han har været god til at positionere sig selv, og han har været god til at øh, og, og, og gribe bolden i trafik. Mm. Æh, men
0: han har, han har ikke været lige så god. Altså, det, sidste sæson og forrige sæson, var han, altså, der kunne du se, at han var ikke lige så god til at skabe separation, som han var tidligere. Altså det ja, altså sk skal bare afstand, afstand til, afstand til ja. cornerbacken, ikke? Øh, og du kunne også se det på hans tal. Mm. Øh, så Des Bryant men, men måske...
1: Jeg så ham spillet for to år siden imod Pittsburgh Steelers. Og der var han bare god. Ikke? Altså, det var så også, øh, hvad han, Dak Prescotts rookie-sæson. Og der spillede alt jo for Cowboys. Mm, mm. De havde en god offensiv linje de Lille, Lille, der gjorde det rigtig godt. Dak Prescott var on fire. Og der spillede Des Bryant altså rigtig, rigtig godt. Og så havde han en svær sæson mm. sidste år sammen med resten af Cowboys-mandskabet hvor han måske nok blev udstillet også fordi, at Cowboys offense sidste år ikke var specielt talentfuld, og derfor så skulle meget gå igennem Des Bryant, og det var han bare ikke, altså der var han bare ikke længere talentmæssigt, øh, til at, at, at der så meget skulle gå igennem ham, som, som der var planlagt. Og derfor så står han også nu på det frie marked, og sagde selv nej til den her kontrakt med Ravens, kan ikke komme på kontrakt med, med, med Cleveland Browns, så et eller andet hold, der mangler en tredje 4 receiver, kommer måske til ham. Lad os nu se, hvad der sker her også, fordi de her roster cuts mm -hmm. ikke. Altså der kommer som sagt de her tusind spillere. Lad os, sige, øh, lad os sige, de 60 af dem er receiver eller noget i den retning, ikke? Øh, når så de 60 lige som er igennem er blevet vurderet, så kan det være, der er nogen der ringer til det og siger, okay, lad os, lad os give dig en chance, ikke? Mm.
0: Og du, du nævnte lige, uh, Elming, at uh, Browns, de er ligesom ved at bygge noget op uh, et ungt hold, uh, ikke kun på wide receiver, men uh, over, over hele linjen. Men hvis vi, uh, hvis vi kigger på deres, uh, Browns, på deres første rundevalg uh, de seneste år, så har det ikke ligefrem været nogen uh, succes. Uh, de her spillere er ikke længere hos uh, Browns uh, wide receiver, Corey Coleman, er jo, er jo lige blevet traded til uh, Bills mm. for et Syvende rundevalg i øh, 2020 for et syvende rundevalg. Han blev altså nappet med pick nummer 15 tilbage i øh, 2016, efter at Brown havde sagt, at øh, han der Carson Wentz vi ikke at tage med, 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 med pick nummer 2. Så har vi øh, Phil Taylor, pick nummer 21 i 2011. Trent Richardson, pick nummer 3 i 2012. Brandon Whedon, pick nummer 22 i 2012. Barcavias Mingo, pick nummer 6 i 2013, Justin Gilbert, pick nummer 8 i 2014, Johnny Mansell, pick nummer 22 i 2014, Danny Shelton, pick nummer 12 i 2015, Cameron Irving, pick nummer 19 i 2015. Mm. Alle sammen første runde valg. Ingen af dem er længere. I klimat.
1: Nej, det skyldes to ting. Et, at de har været dårligt til at drafte. Altså, den draft med Justin Gilbert 8 og Johnny Manziel 22 øh, var jo en katastrofal øh, draft. Justin Gilbert var der mange, øh, som havde store forhåbninger til, og så var det bare uheldigt, at det lige nøjagtigt var Browns, der tog ham. Æh, de var ikke de eneste, som ville have taget ham i top 10, men altså, nu var det altså dem, der, der fik ham. Ja, han er helt ude af fodbold. Johnny Manziel var en chance. Det øh, var en fantastisk playmaker college, men altså var en chance at tage, og, og kunne slet ikke få sin hjerne til at fungere øh, i og NFL. Han, er kanad, og, og, han er kanadisk fodbold Og, og, og det er faktum, at han pludselig havde mange penge mellem hænderne. Ja, han er i kanadisk fodbold, hvor han så er på sit andet hold, øh, og ikke har været speciel. Nej, han øh, kastede, her
0: kastede han fire interceptions i første ja, halvleg.
1: Ja, ja, Nå, det er jo rent Boflopels-agtigt. <laughs> øhm, han har ikke... Øh, Altså han er ikke imponeret. Uh, han havde håbet på, at Canada skulle give ham en chance for at komme tilbage til NFL. Den ene ting, det er, hvem de har draftet. Den anden ting, det er, at øh, det nye system der kommer ind at de nye øh, hvad det, altså general manager og head Coach og så videre ser det her på eller i hvert fald nye general manager ser det her på en anderledes måde end øh, det tidligere regime gjorde mm. så om jo var meget øh, baseret på computeranalyser og, og statistikker øh, hvor man byggede op på en eller anden måde hvor man sagde okay de her spillere kommer til at passe ind i det vi gerne vil på den lange bane samtidig med at man jo høstede draft picks sådan som man vil få mange draft picks i de kommende drafts, og gerne mange høje draft picks i de kommende drafts. Og det fungerer jo stadigvæk for dem. Altså de tror, de havde 12 draft picks i år, de har nogenlunde det samme næste år, mm. inklusive flere i første runde. Så der er en enorm talentmasse på vej ind i, i Cleveland. Men det nuværende regime har jo bare været iskold, og bare skilt spillere fra stille og roligt, som det gamle regime. Øh, Draftet, inklusive senest Corey Coleman, som jo, hvis man ser øh, Hard Knocks, på NFL Game Pass eller HBO så øh, vil, vil, man, vil man se den her situation med Corey Coleman som pludselig bliver degraderet til at træne med andet hold mm. går ind til trænerne og siger hvis jeg skal spille med andet hold hvorfor hvorfor cutter jeg mig så ikke bare eller trader mig <coughs> og så går der ikke ret lang tid så sender Browns ham til Bills det her det er altså første runde pick Corey Coleman drafted nummer 15 for i år altså så der de ham til Buffalo Bills for et syvende runde pick i 2020. Mm. Altså, det kunne jeg lige så godt sige til Buffalo. Det er det samme hey.
0: som ingenting, vi ikke bare her. Det
1: kunne jeg lige så godt sige til Buffalo. Hey, de der, de der Buffalo-vinges, jeg har deroppe, kan jeg ikke sende et par, par, par skåle ned af dem til os. Yeah. Øh, og lad os få noget af det der blue cheese-dressing også. Altså, det, 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 det er medlemmer med det der Et syvende runde pick ikke til næste år, men i 2020, det er fuldstændig det ene Det eneste, det det er en der er, det er, at de slipper... A med ham, og de slipper af med hans kontrakt. Han var på en rookie-kontrakt, og det er også de der omkring, hvad skal gætte på, 8 millioner dollars for fire år. Nu får Bill som receiver ind, som potentielt stadigvæk har noget talent, og de får muligheden for øh, at holde ham i systemet for øh, forholdsvis få penge, og de overtager også den her 50-option, hvis det er sådan, at, at han viser sig at slå igennem.
0: Læste så jo den uh, historie her den anden dag uh, Om at uh, Bud Light uh, De har uh, enten allerede gjort det, Eller de vil i hvert fald gøre det Altså ølsel ølselskabet ja, ølselskab, ja, ja, Budweiser Bud 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 Ja, Bud Light ja. Vil sætte uh, såkaldte victory fridges Altså uh, køleskabe op Forskellige steder i Cleveland Og de her køleskabe de bliver så åbnet Når Browns de vinder deres Første kamp og så er der sådan ligesom Gratis øl til Er det bolden. rigtigt? Ja, det er, det, er, det er ikke meget sjovt Elming, øh, vi skal også tale lidt, øh, lidt Hall of Fame. Øh, 2018, klassen blev officielt fejret ved en øh, ceremoni den øh, 4. august. Navnene var Brian Dawkins, Ray Lewis, Randy Moss, Terrell Owens, Brian Erlacher, Robert Brazil, Jerry Kramer og Bobby Bassert. Ja. Vi kommer selvfølgelig til at tale øh, Terrell Owens, fordi det er lidt en, en speciel historie. Han dukkede jo ikke op, men øh, hvad, hvis vi bare lige skal, skal runde de her navne.
1: Ja men altså de, de øverste fem. Äh, Brian Dawkins äh, safety for Eagles, var jo en äh, force på banen. Äh, og äh, var en spiller, som modstanderne frygtede og som var god til både at få sine holdkammerater, men også tilskuerne med. Vi kender alle sammen, Ray Lewis kommer vi jo tilbage til, mm -hmm. kender alle sammen Ray Lewis' måde at komme ind på en bane på. Brian Dawkins havde jo det samme. Der blev præsenteret 10 forsvarsspillere, og så blev Brian Dawkins introduceret, fordi han kom ind på en eller anden, altså som nogle gange som, som sådan en, en, en savlende hund, andre gange lidt Ray lewis aktiv, men altid med en eller anden form for, for gør og et eller andet, der kunne få tilskuerne op og ringe, og alle tilskuerne sad bare og ventede på, at han kom ind, og når han så var på banen, så de her 60 minutter, øh, hvor han spillede, der var han jo altid øh, der, hvor bolden var, enten ja. han skulle takle, ja. eller han skulle intercepte, ja. eller hvad den nu var, fremragende safety. Um, lad må lige prøve at se listen der Så var der Ray Lewis Ja så er der Ray Lewis Hvad skal vi sige yeah. om Ray Lewis altså, Fantastisk spiller Ja ja En af de bedste linebackers ja. i hele fælles historie ja, ja, ja. Selvfølgelig um, Og vi
0: har en anden linebacker Brian Urlacher
1: Brian Urlacher Altså er nok den af de fem Som jeg er mest overrasket over Selvfølgelig kommer Brian Urlacher Ind på Chicago Bears hold Som har stolte linebacker traditioner masser af store linebackers gennem tiden uh, Dick Bodkes ved de fleste måske huske hvis det øh, ej, ikke huske men måske kende til fordi han spillede uh, trods alt i 70'erne Mike Singletary var den store linebacker mm. i 80'erne og så kom uh, Brian Urlacher ind og uh, blev den næste store linebacker spændende at se nu hvad der sker med Roquan Smith ja. som uh, Bears har draftet om, om han kan leve op til de her tre andre store men altså Brian Urlacher var god han var safety college som blev gjort til linebacker i NFL og uh, stor stærk der alle vegne havde måske 4-5 virkelig, virkelig gode sæsoner for Bears. For han måske nok var den bedste linebacker i NFL. Mm. Øhm, og sådan en hvis jeg skal sammenligne med en spiller, vi kender nu, så er det Luke Kikley. Fordi Luke Kikley også er over hele banen. Hvis, hvis der skal takles, så er det ham, der takler det i til sidelinje. Men han er også god til at droppe tilbage og lave interceptions. Mm. Og det kan eller kunne Brian Urlacher også. Så har vi... Så springer vi lige... Robert øh, ja, så, ja, men vi tager lige... Du ja, springer lige, lige ind over. Du springer lige Du skal ikke sidde der og Nej, Randy det, det, jamen, springe vil, Randy Moss jeg, jeg over. Du skal ikke springe Randy
0: Moss over. Jeg springer ikke Randy Moss over. Det er, fordi jeg vil gennem Randy Moss til sidst. Så vi taler Randy Moss og Terrell Owens, fordi at de begge to er white receivers. Ja, okay.
1: Fair nok. Jamen, jeg har ikke så meget at sige. Altså, der, kommer, der kommer to øh, ind på den her, øh, i den her legende-kategori. Det er, er Robert Brazil, som en linebacker, og så er det godt Jerry Kramer. Mm. Især Jerry Kramer e, burde jo nok da han umiddelbart sådan, altså efter sin aktive karriere, burde han jo nok være blevet valgt ind i, mm. i Hall of Fame, men altså de kommer heldigvis ind øh, i den her legende kategori. Og så har vi det, der hedder en contributor, som er Bobby Bethard. Øh, CJ
0: Bethards øh, bedstefar, altså præcis. backup quarterback i 49ers, øh, og, og Bobby Bethard, han var jo i NFL i knap 40 år, jeg tror 38 år, sådan altså, som GM, Redskins, Dolphins, øh, Chargers, og, og et andet sted Chiefs, tror jeg, som var i. Ja,
1: han, altså, ja og, og, og meget markendt meget personlighed i, i mange, mange år, øh. Så, så godt, at der kommer de her ekstra kategorier, ja, så vi ligesom ja. får nogle af dem ind, der måske bliver snydt.
0: Så er vi nået frem til Randy Moss og Terrell Owens. Randy til... Moss først. <laughs> vi gemmer det bedste til sidst. Ja. Og der var bare ikke nogen tvivl. Uh, Manden skal bare i Hall of Fame. Og det kom han så også.
1: Ja, det gjorde han i første forsøg. I ja. modsætning til Terrell hvis vi skal tale om lige om lidt. Men Randy Moss var... Og er måske altså det mest unikke receiver-talent øh, nogensinde. Han har ikke, øh, hvad skal sige, han, han har ikke vundet nogen Super Bowls, og det vil altid komme til at, at stå imod ham. Men han var øh, i en enkelt med, øh, med New England Patriots, og øh, kom ind i ligaen i sit rookie år, tog ligaen med stor omgreb, 14 touchdowns, ført Minnesota Vikings. I NFC-finalen, hvor de så tabte til Atlanta Falcons med Morten Andersen. Og øh, derfra, der rent øh, sejrsmæssigt, kom han ikke op på samme niveau, før han nåede til, til Patriots. Men altså satte øh, touchdown-rekord sammen med Tom Brady. Og øh, satte et hav af andre rekorder. Og jeg mener, han er den øh, tredje mest scorende receiver øh, i NFL's historie. Så øh, det her, det var et, et helt unikt talent, som øh, både havde øh, højden, og samtidig var ufattelig hurtig, havde gode hænder, eller god hånd for en sags skyld, han brugte kun én hånd halvdelen af tiden, men uh, det var sådan altså en, en helt, helt unik receiver.
0: Mm. Og så lad os bare tale, uh, til Han var han var jo ikke fremme med den her ceremoni, han blev væk, han, han boykottede skidtet uh, helt tydeligt at, uh, at manden stadigvæk er indebrændt over, at han ikke kom ind i første hook. hvilket jeg også synes er en fejl. Uh, og det er det største spørgsmålstegn, jeg har ved Hall of Fame, at det ikke bare er meritterne på banen. Fordi altså, hvis det bare var, var, var det, mm. han har lavet på banen, så er der ikke nogen tvivl. Mm. Uh, uh, velkommen indenfor. Ja. Her er din byste. Ja. Men der skulle altså gå tre år før, at, at der omsider var flertal uh, blandt de her, uh, der, der sidder og, og vurderer og stemmer ja eller nej til, om spillere de skal ind.
1: Ja, yeah, og man kan sammenligne det lidt med Lawrence Taylor-situationen. Ja. Altså, uh, måske den bedste outside linebacker, der nogensinde har været i NFL's historie, i hvert fald mand, der revolutionerede outside linebacker-positionen. Han øh, røg i øh, nogle kok-problemer øh, efter karrieren, øh, og var rimelig udtalt om, omkring det også, fordi han røg ind og ud af, ikke ind fængsel af fængslet, men i hvert fald der var lidt i klammeri med loven og var ind og ud af, af sådan nogle rehab-centre og så videre. Øh, og øh, der var der altså mange NFL, der sagde, at det er ikke det signal, vi ønsker at sende, men Hall of famer, at vi her har et, et problembarn. Øh, men Lawrence Thaler var så god en spiller på banen, at de heldigvis valgte ham ind, fordi man må også bare erkende, at det, der sker på banen, gør også, at der sker nogle ting uden for banen, som, som nogle af de her spillere, øh, nogle af dem under karrieren, men mange af dem efter karrieren, har svært ved at håndtere. Og det kan være både at det er sådan, at, at der er nogle smerter, det er sådan, de skal dulme, men det kan også være, at der er hele det her adrenalin-rush, som de savner på en eller anden måde, de skal dulme. Og det kan også være, at der er det her CTE, altså de her hjerneskader, som vi har set, som altså får dem til at agere på en, en uh, lidt af uhensigtsmæssig måde, i forhold til den måde, som, som samfundet ellers er konstrueret på. Uh, men heldigvis så valgte de Lawrence Taylor ind. Det skete ikke med, med Terrell Owens, og det er jo ikke fordi, at han har været med loven, eller han har haft uh, uh, problemer med, med, med stoffer eller noget i den retning, men han havde så mange kontroverser i omklædningsrummene og, øh, og, og,
0: og, og, og
1: tog fra hold til hold til sidst i sin karriere. Og uanset hvor han kom hen, jamen, så var der ingen tvivl om, at de spillere, som han spillede sammen med, elskede det, han kunne på banen, men måske nok havde og til dels frygtede øh, den måde, han adskilte et omklædningsrum på. Og ja, han havde også noget ballade med præsten, og det kan også godt være, at det har spillet ind. Der er helt sikkert øh, nogle af dem, som har siddet og stemt, som ja. har haft et akavet forhold mm, til ham. Mm. Og derfor så blev han ikke stemt ind. Og i forhold til de spillemæssige kvaliteter, han havde, og i forhold til det, han leverede på banen, han vandt jo øvrigt heller aldrig en Super Bowl. Mm. Æh, men i forhold til alt det, han leverede på banen, der er det jo en, en, en hån nærmest øh, imod Hall of Fame, at han ikke kommer ind. Fordi selvfølgelig skal han i Hall of Fame, og selvfølgelig skulle han også have været det i første forsøg. Og øh, argumentet for, at hverken han eller, eller Randy Moss måske skulle have været ind, det kunne være, at, det sådan, at de ikke skulle have haft, eller de ikke havde vundet de her Super Bowls. Men Super Bowl er ikke den... den, den øh, altså, det er ikke det eneste saliggørende. Nej, nu kom Morten nej. heldigvis ind, og vi har også en fyr som Dan Marino, der er mange andre, som ja, ikke har vundet ja. Super Bowls ind. De her to, Terrell Owens og Randy Moss. De
0: skulle bare ind, fuldstændig altså,
1: ja. i første hug. I, 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 den i, den I den periode, hvor NFL ændrede sig, fra at være en løbe liga til at blive mere og mere en kasteliga. Mm, det er jo mm. endnu mere nu, end det nogensinde har været. Men i den periode, hvor den ændrede sig mest dramatisk, der var Terrell Owens og Randy Moss, to af de spillere, der gjorde absolut mest for at kaste angrebet, mm. blev så effektivt og så sjovt at se på, som, som, som vi ser det nu.
0: Spørgsmål her fra om noget helt andet, fra Rasmus Storman Jensen. Han skrev sådan her, nu er jeg jo fulgt med i NFL i snart en del år, men i år, da jeg faldet over supplemental Draft, noget jeg aldrig har hørt om før, måske I lige kan forklare lidt om det koncept.
1: Jamen altså, øh, kort fortalt, så er der jo den almindelige draft, og så er der det her, den her supplemental draft. Og hvad er så supplemental draft? Jamen altså i mange år, der, er, øh, altså, der øh, bliver det ikke brugt. Men hvis der er nogle spillere, som ikke er blevet drafted, og ikke har tilmeldt sig, den oprindelige draft, og det kan være, at det er sådan, at de har karantæne fra deres collegehold, eller det kan være andre årsager, det kan også være, at de beslutter sig sent for, at de vil egentlig gerne draftes, så kan de tilmelde sig den her supplemental draft. Og i modsætning til den normale draft, hvor man fuldstændig kender rækkefølgen, så er supplemental draft en, sådan en, en, en lukket draft, hvor hold de i en konvolut siger, at vi vil godt give så og så meget for ham.
0: Vi vil give for eksempel 3. runde valg i næste års draft. Præcis. Det er så det, deres draftpick. Og så, det kommer en lukket konvolut, og så er der et andet hold, der siger, jamen, jamen, vi vil faktisk godt også give vores tredje runde valg, og det var så... Pik nummer tre, og det andet hold på pik nummer syv, og så er det altså det højeste øh, ja, og præcis, ude, og, og, der, der, der får spilleren.
1: Og i og med, at man jo ikke kender næste års draft picks så er det det indeværende år, man mm, går efter. Mm. Sådan så, var, var Cleveland Browns kommet med en konvolut og sagt, at vi ville godt give tredje runde pik til næste år. Så så man om, hvor draftede de hen i år. De draftede et okay, så er det klart, de mm, får ham. Mm. Men så bliver det her pik altså taget fra dem til næste år. Så der kom, der kom to spillere ind øh, i år, og øh, den ene var en cornerback til øh, New York Giants. Det gav de et øh, runde draftpick for til næste år, Sam Beal. Og de håbede egentlig på Giants, at han allerede i år skulle tilføje det her forsvar noget ekstra øh, tyngde og dybde på cornerbackpladsen. Han blev altså skadet i en af de første træningslejre og er ude for sæsonen. Så øh, Sam Beal kom ind men vi får ham altså ikke så se før til næste år, så han kan godt have ventet til næste år med at blive draftet. Og den anden, det er også et NFC East Hall, nemlig Washington Redskins, som øh, også draftede en cornerback, Adonis Alexander, men ham fik de altså for et 6. runde draftpick, mm. Så det er ikke sikkert, at der er andre faktisk, end Redskins, der har afgivet en konvolut på Adonis Alexander. Det kan godt være at nogen, der har smidt ind, og så sagde at han, at give et 7. runde pick mm. for ham. Men altså, han var ikke lige så højt vurderet mm. som, uh, som Sam Beal. Så uh, Sam Beal altså og det er jo ret højt, er jo faktisk ikke et 3. runde pick, som, som Giants vælger at satse på mm. ham. Og så har med Adonis Alexander, som jeg er lidt i tvivl om, hvornår vi får se se.
0: Josh Gordon, han blev jo blev samlet op i supplemental draft.
1: Og det, og det var godt set, ja. af Cleveland, det er en af de få gode ting, ja. som, som Cleveland de gjorde, det var, at de, de fik fat i, i Josh Gordon. Mm.
0: Så vi vil er være er 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 vejs ende Elming, inden vi lukker og slukker for i dag, så kan vi lige nå at runde uh, Jalen Ramsey. Er vi har Ja, vi er halvanden uh. time, men der er så mange andre gode okay. ting, ja. som vi skal tale om i næste uge, det bliver ja. så ja. godt. Jalen Ramsey, øh, han har givet et øh, interview til øh, magasinet GQ, hvor han øh, forholder sig til en række quarterbacks fra NFL. Og nu er, øh, er simpelthen bedrask. Ramsey, han er jo kendt for at, at, at tale øh, trash på banen. Det går også meget fint udenfor, når han skal tale med en journalist. Fordi her er Ramseys quarterback-vurderinger. Bare ganske kort. Tom Brady, Not trash. <laughs> not trash. Roethlisberger Decent at best Josh Allen Trash John <laughs> <laughs> Watson Future League MVP Og oh, hey ja, ja. Og oh, det trods alt ja, no, no, Noget ros der ja Eli Manning I won't say Eli is good <laughs> Aaron Rodgers Ligesom Tom Brady Not trash Matt Ryan Overrated <laughs> Kirk Cousins A competitor Udmærket, udmærket. Ja. Garoppolo, I don't know yet. Fair. Andrew Locke, not that good. <laughs> han er så, det kunne være meget interessant, hvis han nu uh, gav sin uh, ærlige mening til kende i forhold til uh, Blake Bortles. Til Blake
1: Bortles, det gjorde han så ikke. Jeg Nej,
0: det, uh, den sprang han lidt elegant ja. over. Jamen du hvad, det er en, en rigtig fin overgang øh, til... Jamen, lad, mig lige,
1: lad, mig, lad mig lige sige her, jeg synes jo på en eller anden måde, det er fedt. Altså selvfølgelig bliver han svinet til, svine til nogle steder for at gøre det her, ikke? Ja, det og, og han skaber... Man, kan, man, man, man taler jo til dem det her om, man, at man skal ikke give de andre. Man skal ikke give modstandere noget at snakke Nej. om, og, og noget, som, som de kan bruge til at motivere sig selv Men til at gå... Men det vil jo godt have i Ramsey vil godt have på ikke? Og han trash på banen, og nu er en givle også udenfor, eller ikke en mand, han trash-talker udenfor banen. Og jeg kan egentlig godt lide det, fordi meget sport, bliver så frygtelig, frygtelig poleret for ja, tiden, ikke? Og alt bliver pakket det, ind, og ja, alt skal foregå ja. inden for murene, og så videre. Men jeg elsker det her med, ja, det at han er åben munde, og han trash talker, og han kommer med, med lidt som, som vi kan sidder og griner af, og som præsten foran, altså det var jo op og ringe jer, ja, altså mere eller medier, da ja, han kom ja, med det her, ikke? Og så er, det jo, så er det jo sjovt, den måde, han siger det. Ikke, hvad han siger ikke, Tom Brady er god, han siger that, not
0: trash. Not trash. <laughs> det er fantastisk. Men uh, Elming, i, i næste uge, der, der ser vi på, øh, på quarterback situationen i ligaen, så dykker vi ned øh, de steder, hvor der er kamp om, hvem der skal starte, øh, og hvor der måske kunne komme et skifte i løbet af sæsonen, for eksempel øh, hold som Ravens, det er ikke fuldstændig udelukket øh, og så zoomer den, vi selvfølgelig... Den for egen regning, den der? Nej, det er ikke fuldstændig udelukket du, du tror bare på Joe Flacco all the way
1: Nå, jeg tror du, jeg tror, du er gang med at tælle dem op
0: Nej, nej, jeg siger, at der kunne godt komme til at ske et skifte Nå, på quarterback position. ja, ja,
1: okay, fint nok. Okay, godt. Okay. Nå, ja. godt.
0: Og så kommer vi selvfølgelig til at zoome ind på, på, på de klubber med, med rookie-quarterbacks, eh, og så tager vi øvrigt også et, et nærmere kig på de hold, der har fået ny head coach. Der er både udfordringer, men så er der så også et grobund for optimisme. Så ser vi også på en række nye regelændringer. Uh, og så siger vi farvel til uh, nogle af de store dommernavne, Ad Hockely, blandt, blandt andre, jeg uh, mm. tror, der er en 3-4 andre, der også, uh, men det kigger vi altså på i, uh, i næste uge. Plus en hulens masse andre. Uh, odds på dansk spil, bettingtips, hvad siger du til det, Klaus Helming?
1: Jeg vil bare lige sige, gå lige ind og tjek. Øh, danske spillere har lagt deres site om øh, her
0: i... Der har simpelthen i... modtaget så mange beskeder, både på ja. sms og på, på e-mail de seneste på uger, ikke?
1: Så, men nu er, nu, er det så, nu er det så sket. Danske spillere har lagt deres side om, og øh, der er... Jeg ved ikke, om det er fordi, de har lagt deres side om, men der er i hvert fald en hulens masse lækre nfl allerede. Øh, jeg er lidt tvivl om, du kan spille på preseason kampene nu her. De har i hvert fald et punkt, der hedder preseason kampe Men hold dig fra de der pre kampe ja, ja. de er umulige. Ja, øh, for... ja, altså, men du kan allerede nu, der går du spille på, på første spilleuge. Og øh, lidt afhængig af det, det der med Atlanta, øh, Philadelphia, om de spiller Nick mm. Foles, eller mm. de spiller Carson Wenz. Der kunne jeg faktisk godt se, at man gik ind og spillede lidt på, øh, på øh, Atlanta Falcons øh, Rotsene lige nu hedder Philadelphia 1 på hjemmebanen Falcons 2-85. Wow.
0: Ikke?
1: Altså og er det Nick Foles, der starter, ja. så synes jeg faktisk, at Atlanta Falcons, de pludselig bliver favoritter. Mm. Så 2-85. Oh, Falcons er altså ikke noget dårligt hold. Nej, og vi skal lige lægge mærke til, at Falcons stod med fire downs fra femhjertlinjen ja. i slutspillet sidste år, mm. hvor de ikke fik den ind. Mm. Havde de vundet den kamp, så var Ikels ikke kommet i subbowl. Ja. Altså, så, så, altså naturlig årsager havde Iglis været slået ud, ikke? Mm. Æh, så det her, det bliver en rematch, og... Hvorfor øh...
0: jeg glæder mig til den kamp,
1: man. Ja, det bliver, det bliver fedt. Det er om fjorden Det var egentlig ikke en af, mine, en af mine anbefalinger her, fordi det, jeg gør i dag, det er, at jeg kigger på det, der hedder under. og der er en masse over spil derinde af alle mulige forskellige slags. Blandt andet kan du spille på hvilke quarterbacks, der kaster over eller under for antal yards. Hvilke backs der løber over eller under for antal yards. Øh, du kan også spille, øh, hvilket hold, der vinder over under antal kampe. Og her er de her over under, som jeg har valgt som spiltips for den kommende sæson. Hvor mange yards kaster, Ron Rogers, vil du gætte på? Bare et løs skud. Ej, jeg ved ikke. Hva, hva, hvad er over under? Jamen, jeg spørger dig, fordi det er derfor, jeg synes, det er et godt, det er et godt tip.
0: Hvad kaster han sidste, hvor han spillede en fuld sæson? Er det er blank. Kom, nej, nej. Det er fandme pinligt, det der.
1: der prøv høre, hvis vi skal lave det her hver uge fra nu, så skal, jeg så skal jeg du har altså Aaron Rodgers' under ligger på 4.150.
0: Ja, det er okay.
1: Og der siger jeg bare, han kaster mere end det. Aaron Rodgers kommer til at kaste for mere end 4.150. Det er der odds 1.85 på. Er du enig
0: Øh, jeg er faktisk lidt i tvivl ja. øh, Lige præcis med hensyn til quarterbacks Og, og så videre Jeg tror tro, faktisk at det vi, vi en lille bitte smule overhånden ja. Hvis nu den mand bare sidder ude En eller to uger
1: ja, ja, Det er set før Jo jo men prøv at det satser vi ikke på Altså vi satser på at han spiller hele vejen igennem Og øh, altså, vi kan ikke begynde altså, De her årene er også sat til at Spiller spiller 16 kamp altså, hvis, hvis, ja, hvis vi skal vælge nogle odds her Så skal vi ikke til at og sidde og sige på øh, jamen, de, de, de spiller ham ikke i u 17 For der er det allerede i slutspillet mm. Ezekiel Elliott løber over eller under 1450 yards. Bare løber eller hvad? Bare løber. Under. Under. Under odds 1.85. Den er
0: jeg helt med på. Mm.
1: Så kommer vi til antal vundne kampe. Jacksonville Jaguars vinder over eller under 8.5.
0: Altså over 8.5. Jeg skulle 8. lige tage sig 9. Ja. ja. Jeg, tror,
1: de, jeg tror de er over så. Over, ikke? Og det giver odds 1,65. Det, det er den laveste af de odds, jeg har valgt her. Men altså over 8,5 kamp til Jaguars. Ja. ja. Det vinder de. Selv med Blake Bortles. Og Jalen Ramsey. <laughs> Og den sidste øh, er Washington Redskins. Over eller under 6 sejre.
0: Og værre. Øh, over. Jeg siger også over.
1: Og det giver odds 1,70 så der har dem. Det er min. Der er øh,
0: rigtig, rigtig mange øh, Og gode, der er
1: så mange. Så gå ind, ja. gå ind og find dine egne favoritter, men det her, det er jo de fire, jeg lige fandt fra
0: til, til dagens port. Inportet på, på, på danske spil. Og så kørte vi jo, Elming, den her udsagnskvist sidste sæson, hvor vi lagde 6 påstande eller udsagn op på NFL-shows Twitter-profil. 6 udsagn om, hvad der kommer til at ske i den kommende spillerunde. Vi gør det igen i år, og vi gør det første gang i NFC-optakten, hvor spørgsmålene så kommer til at handle om spillerunde 1. Du skulle tage at gætte med. Hvis du svarer rigtigt på alle 6 spørgsmål, så vinder du et free bet på 200 kroner på oddset på danske spil.
1: skal Åh... Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
0: Tiden løber, Elming. Øh, tiden går godt i dit selskab. Næsten en time over 40 Jamen, minutter. Jamen, det var ikke meningen, jo. Nej, det var ikke meningen. Nej. Vi skal svare på quizzerne. Er det, er det mig først? Du lægger ud. Øh, kan I øh,
1: øh, Jo, det er kort og langt, det er. spørgsmålet igen. Det er kort langt, det er. Øh, det er meget sjældent, at en receiver, to år i træk, griber mm. for flest yards i NFL. Øh, den sidste, der gjorde det, var, og, hvem var den sidste, der gjorde det? Tre år i træk.
0: Øh, den sidste, der gjorde det, øh, er det et trick question, er, har vi fat i Antonio Brown igen? Nej, det har vi ikke. Nej. Øh, Julio? Heller ikke. Randy Moss? Heller ikke. Ja,
1: det var også altså godt. Det er, altså, hvis jeg havde lavet en quiz, away, som virkelig var lille af så er det selvfølgelig, det selvfølgelig Nej, heller ikke. Åh, oh, du mangler en, du mangler... <laughs> Hvad du sidder og laver? Jeg laver en stor mand. En stor mand. En stor mand. En mega stor mand. En mega stor mand. <laughs> en mega. Nu <laughs> kæft Jeg er blank. Jeg har såklap. En mega stor mand. Mega
0: Megatron. Jeg køb der langsomt Det er gerne Jeg <laughs> er det den Hold kæft, jeg bliver helt svimmel ja.
1: Arh, men han, I 2011-2012 oh, der, 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 der gentog han bedriften
0: Hold kæft for dig uh,
1: Og det er, den, det er den sidste, der har gjort det to gange præcis. Og der er en, der har gjort, gjort det tre gange Og kun en i et moderne tidsalver
0: Hold er helt
1: blank <laughs> En lille bitte mand Nej, han er ikke så en lille bitte nu skal have noget salt. Jeg have ja, noget ja, 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 Det er også godt det der. Hmm. Jeg tog det her med, sådan lidt for at ate lidt på ryggen.
0: Men har jeg ikke sagt... Øh, øh, Så jeg til at rejse. Hvad har du sagt til at rejse? Men tre gange? Nej, nej, ikke... Nå, nej, jeg havde
1: det... Fuck Men, du har ikke sagt noget... Ja, der står Jerry
0: Rice. Jerry Rice. det sagt, papier, du og, men ikke sagt, men med det i no, det er rart, <laughs> Jeg ja,
1: skal sige det. Altså, du skal sige det til mig, og du skal også <laughs> sige det til lytterne. <laughs> men det
0: er Jerry, Nej, er Jerry <laughs> Rice. Nej, du er Jerry Rice.
1: Nej, ikke Jerry Rice, men det er Jerry Rice. Jerry Rice gjorde det i 93, 94 og 95, og så gjorde han det faktisk også i 89 90, så han var altså sådan rimelig fem gange på syv år ført Jerry Rice NFL i receiving yards. En lille ekstra note her, det er, at øh, den eneste, som har gjort det fire gange, det er en øh, legende og en Hall of Famer, der hedder Don Hutson der spillede for Green Bay Packers. Og han øh, gjorde det altså i 1941-44, til fire år i træk. Og i øvrigt så gjorde han det seks gange på syv år. Så han var... Det var da vildt, mand. Så han var 40'ernes. På det der
0: tidspunkt, det var jo fuldstændig en ja, ja, på det præcis. tidspunkt.
1: Og jo, men der kan man sige, at han havde et år, hvor han havde over 1000 yards. I 38 der førte han ligagen med 548 receiving yards. Okay, okay, okay. Så, ja. men, men Don Hodson er Hall of Famer, og, og jeg er sikker på, mange Green Bay Packers fans derude, der, 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 der ved, hvem han er. Men uh, Rice, den eneste i den moderne tidsalder har mm. gjort det tre gange. Mm. Og så altså Megatron, Megatron.
0: Godt, så skal vi have uh, Doug Armstrongs, Søren Armstrongs uh, fantastiske preseason uh, spørgsmål. Du, du gør det godt, Armstrong. Uh, spørgsmålet lyder sådan her, hvem har i år kastet flest preseason touchdowns? Og det er selvfølgelig indtil nu, det er klart, det er de to første kampe.
1: Hvem har kastet flest preseason touchdowns? Så siger jeg, Arh, det ved jeg ikke. Æh, Pat Mahomes, nej. Josh Allen, mm, nej. Hvem har kastet flest preseason? Det er ikke jeg ved. Jeg ved, jeg ved, jeg ved jeg, altså, hvor jeg har set virkelig, virkelig meget preseason. Jeg har set første og anden quarter af samtlige kampe indtil mm, videre. Mm. På det her kondens, altså sådan noget 40 minutter. Ja. Og jeg vil lige sige, øh, med hensyn til Game Pass, så skal du købe Game Pass, så gå lige ind og gør det via god lyd. Øhm, så tjener kluden en lille smule på det, så det vil vi sætte stor pris på. Øh, mange fede ting inde på Game Pass. Og kan du høre, jeg bare sidder og snakker, for jeg ved overhovedet ikke, hvem jeg skal skyde på. <laughs>
0: øhm, har du set, øh, har du set øh, kampe med eagles?
1: <laughs> har du set kampe med eagles? Er, er den ikke foals? Altså, jeg ved ikke. Er...
0: Nate Suttfeldt. Han har kastet fem styk. Det er han er det nye sort. Jeg Nej. kan jeg kan godt sige. Nej,
1: og jeg vil bare sige. <laughs> jeg vil bare sige til dig Amstrup, at det er en fucking lortekvist. Og han skal lade være med at stille sådan noget. Jeg vil have en quiz i næste uge, der ikke har noget med preseason at gøre. Mm.
0: Jamen, det kan vi lige tale om, Armstrong øh, bagom, ikke? Nå, men øh, det er jo altså fem, fem touchdowns øh, fra Nate Sotfeldt, og så tre spillere jeg har Tre, det er Chase Daniel fra Bears, Joshua Dobbs fra Steelers, og Chad Kelly fra Nej, det står du,
1: siger Chad Kelly, fordi han ville jeg faktisk have bragt på
0: banen. Det er det, har du skrevet ned på et stykke papir, eller ellers skælder det sker ikke? Det? Jeg, man, ikke? Jamen, jeg kan ikke skrive, hvis jeg sidder, jeg sidder med en chip begge hænder. <laughs> Tak for det, Elving. Det havde, været, det havde været godt. Det var været en sand fornøjelse at tale fodbold med dig igen. Nu glæder vi, vi os bare til, at sæsonen den bliver sparket i gang. Øhm, Stort tak øh, også til vores sponsorer og gode venner fra Taffel og til på Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Og tak til dig selvfølgelig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os en anmeldelse og eventuelt 5 stjerner i iTunes. Anbefal os til alle dine venner og din mor. Og hvis du har lyst til at støtte os, så kan du gøre det med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nflseud.dk. Du vælger selv, hvor meget du donerer hver gang vi uploader en ny podcast. Og hvis du kører sur i det på et tidspunkt, jamen, så kan du bare melde fra igen. Du binder dig til noget. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvortop Media, der også producerer den politiske podcast Born Unplugged. Fetter Henrik og jeg er klar med mere dansk politik på fredag, og Claus og jeg er tilbage næste onsdag med en ny omgang football. Følg os på Twitter på Snablag NFL-showet, følg Elming på Snablag nfl Elming. mig kan du følge på Snablag Thomas Kvortop. Ha' det godt, så længe. Hot, hot.